0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der FB100-Werkzeugkiste. In diesem Video möchte ich euch heute zeigen, wie wir die Lenkung, und die Umlenkhebel auswechseln.
1: Ja, willkommen zu Liedkultur. Folge 74, ich sitze hier mit Christian, hallo Christian. Hallo Maha. Ja, und Christian ist ein alter Bekannter. Was hast du schon alles hier gemacht? Ich habe so ein bisschen fast den Überblick verloren. Also du warst bei einer meiner erfolgreichsten Folgen dabei, als Gast. Das war die Folge über Dating-Plattformen. Ah ja, Online-Dating, genau. Online-Dating, genau. Und ähm, dann hast du auch was Erfolgreiches gemacht über Autoschrauberei. genau. Und Afrika reisen? Ja, das war glaube ich die erste. Also wir hatten hat man nicht sogar zwei über Afrika reisen. Wir haben, ich zwei über Afrika Reisen gemacht. An genau. Ja, ja, genau. Eine mit Willmann ähm, damals das war die Ilman erste. Dabei. Genau. Und dann nochmal eine. Das, ja. Und dann nochmal eine über die späteren weiteren Reisen. Genau. Also wir haben zweimal Afrika Reisen. Wir haben Autoschrauberei. Wir haben Dating. Und äh, ja, jetzt kommt was ganz äh, Ungewöhnliches. Ähm, Womit, ja, womit ich gar nicht gerechnet hätte, bis zu einem gewissen Punkt. Also, ich wusste ja dann von deinen Aktivitäten. Nämlich, wir machen was über, ja, Influencing. <lacht> ja, und man glaubt es <lacht> gar nicht. Äh, Christian ist Influencer.
0: Ja, ich würde es jetzt mal nicht so be beschreiben selber. Ich meine, es fällt wahrscheinlich
1: Na, unter diesen. Fragen wir mal, wie viel Downloads hat, hast du so im Schnitt für deine YouTube-Videos?
0: Ja, okay. Views es sind gar nicht mal so viele. Also äh, mal so als kleiner Grund, ich bin, also meine aktuelle Marke, so als Ziel, die ich mir immer setze, ist, wenn ich innerhalb der ersten 24 Stunden auf 100 Zuschauer komme. Aktuell. Mhm. Also meine Videos sind nicht gerade aktuell sehr erfolgreich. Die Einige laufen zwar sehr gut, die bekommen dann auch nach einigen
1: Wochen oder Monaten vielleicht auch mal auf die 1000 Views. Ah, sieh an, ja. da bist du schon unter den Top-Influencern, denn der typische Influencer, habe ich mal irgendwo gehört, ja. hat 300 äh, Follower. Ja. Okay, da bin ich jetzt vielleicht sogar schon drüber.
0: Mein Kanal hat ja mittlerweile aktuell 1177 Abonnementen. Ja. ja. Damit habe ich diese magische Tausender-Abo-Grenze, äh, die ja YouTube einstellt, ja, das ist <lacht> überschritten. Können wir auch noch mal gleich zum Sprechen drauf kommen, warum das diese Grenze magisch ist mhm. in der YouTube-Welt. Mhm. Und ja.
1: Ja. Sehr schön. Ja, also du bist schon also nicht so ganz äh, versteckt. Denn wie gesagt, äh, scherzhaft äh, sagt man immer 300 und dann ist man Influencer und das ist auch nicht so einfach diese Follower zu bekommen. Nee, das ist ist
0: tatsächlich ein ziemlich harter und steiniger Weg, der auch mit sehr vielen Enttäuschungen verbunden ist.
1: Ja. Ja. Also ich äh, mache ja ab und zu so äh, politische Bildung mit dem Portal peira.org oder peira.org genau genommen, also p e i r a.org und da konnten wir lange Zeit nicht YouTube nutzen, was wir als zusätzlichen Kanal eben auch nutzen wollten, weil wir eben da nur ganz wenig Follower haben. Also ich mhm. denke mal so 300. <lacht> also das ist halt zu wenig. Und ähm, es hat sich ja etwas ähm, verbessert, wenn wir dann Livestream machen konnten. Also Es ging vor allen Dingen um das Livestream machen. Und das geht eben erst ab tausend oder ging erst ab tausend Follower und dann kam Corona oder YouTube das gelockert und dann konnte man, konnte jeder Livestreams machen. Ja. Und dann haben wir das natürlich auch gemacht. Mussten wir auch, weil man ja. viel andere Sachen nicht machen kann. Obwohl wir immer schon also unsere äh, Veranstaltungen ins Netz gestellt haben, aber eben nicht als Livestream. Und die Sache mit dem Livestream kam dann eben erst, als wir es konnten und wir hatten halt nicht genug Follower. Also auf YouTube. Also ich denke, also das, was runtergeladen wird über die Webseite, ist schon eine Menge. Also die, äh, äh, das hat schon eine gewisse Wirkung für so einen, ja, für so einen alternativen Informationskanal. Ähm, aber eben diese diese YouTube-Zahlen, die hatten wir halt nicht. Und äh, ja, jetzt sag doch noch so ein bisschen, warum die Zahl 1000 magisch ist.
0: Ja, können wir dazu kommen. Also äh Ab 1000 äh, Abos kann mhm. man sich für das YouTube Partnerprogramm bewerben, mhm. was äh, YouTube eigentlich auch, in meinem YouTube-Studium reinguckt, äh, einem auch unter dem Punkt Monetarisierung anbietet. Mhm. Also aus YouTube-Sicht geht es darum, äh, dass du deinen Kanal halt mit ab 1000 Abos hast du die Möglichkeit, äh, jetzt mal, jetzt mal. <lacht> ab 1000 Abos hast du die Möglichkeit, deinen Kanal äh, monetarisieren zu lassen, das sprich. Dich, du bewerbst dich bei YouTube, dein Kanal wird freigeschalten und dann kannst du Werbung schalten und damit Geld verdienen. Mhm. In dem, ab diesem Moment verdient natürlich YouTube an deinem Kanal Geld. Mhm. Das ist natürlich für YouTube sehr interessant, weil das ist in ihrer Einnahmequelle, mit dem sie das Ganze äh, finanzieren. Und dadurch bekommst du auch noch zusätzliche Möglichkeit, mit deinen Zuschauern in, zu interagieren. Mhm. Wie gesagt, dieses Streaming, was jetzt war, mit Mobilgeräten auch erst ab 1000 Abos funktioniert. Mhm. Also mit dem, mit dem Rechner geht es schon früher jetzt mittlerweile. Mhm. Mit einem Handy erst ab 1000. Du kannst äh, solche Community-Nachrichten, die dann auf der Startseite der User erscheinen, äh, schicken und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und natürlich der große Vorteil, dadurch, dass äh, deine Videos, sofern man die Werbung freischaltet, muss man ja nicht dadurch, dass YouTube damit Geld verdient, ist natürlich der äh, ist, ist natürlich der ich fülle mir das Wort nicht ein. Nicht der <lacht> ist natürlich die Motivation für YouTube höher, deine Videos zu bewerben, also auf der Star also bei anderen Nutzern zu bewerben. Mhm. Mhm. Weil drunter bist du nur ein Kostenfaktor und ab diesem Punkt mhm. bringst du ja theoretisch Geld ein und deshalb werden dann auch deine Zuschauerzahlen besser. Das heißt, du wirst einem breiteren Publikum Vorgestellt. Ah ja. Mhm. Und von daher ist es halt einfach so dieser magische Punkt,
2: mhm.
1: den man versucht zu erreichen. Mhm. Also jetzt, wo du das erreicht hast, machst du denn da mit bei dem Partnerprogramm? Ich habe mich angemeldet. Ich wurde jetzt aber kurzzeitig
0: aufgrund ein paar ein, einiger Videos, die ich auf dem Kanal noch hatte, die jetzt gelöscht sind, äh, wieder quasi gesperrt. Bin aber ab August wieder dabei.
1: Warum hattest du da? Ich hatte,
0: ich hatte noch aus früheren Zeiten äh, äh, Kopien von äh, Dokumentationen, die ich für einen für Bekannte von mir quasi auf dem Kanal gestellt hatte. Mhm. Es war, ging damals um eine ZDF-Dokumentation äh, über die Dustin Diesel Rallye, über die wir ja schon gesprochen ah ja, haben. Was, darüber haben wir gesprochen. Die ja. hatte ich, da sie sonst nirgendwo mehr aufrufbar mhm. war, weil wir mhm. ja unsere tollen Mediatheken ja nichts mhm. länger anbieten dürfen hatte ich diese angeboten und dann noch ein anderes Video aus dem polnischen Fernsehen mhm. über die Produktion des Fiat 126 mhm. und ich schätze, eines dieser Videos hat irgendwo äh, eine kleine Alarmglocke geleuchtet und ich hatte dann eines Morgens die Meldung bei mir auf dem Kanal, oh, du verwendest Inhalte von anderen Nutzern, Aha. du darfst leider nicht mehr hier bei uns im Partnerprogramm da sein, bis das geklärt wurde.
1: Mhm. Und Ach, verstehe.
0: darum habe ich jetzt kurzerhand diese Videos äh, gelöscht bei mir, dass ich mhm. jetzt nur noch meine eigenen produzierten Sachen habe.
1: Ja. Was mir auch persönlich besser gefällt. Ja, das ist klar. Auf so einem eigenen Kanal wenn man ja. seine Sachen eigentlich. Ja, kann, genau.
0: Ne? Und äh, ja. Mhm. Und jetzt bin ich hoffentlich ab August dann wieder mit damit drinnen, mhm. um halt einfach diese Möglichkeiten zu nutzen, einem größeren Zuschauerfeld äh, vorgestellt zu werden. Ja. Weil ich okay. merke jetzt gerade die letzten ein, zwei Wochen, seit ich da raus bin, enorm, wie einfach die Zahlen im Keller
1: sind. Mhm. Ja, ja, klar, natürlich. Ja, ja. Ja. ja, da sieht man, wie das funktioniert. Da muss man eben dabei bleiben. Genau. Ja, ja. Ah, das ist äh, schon ganz, ganz interessant, dieses System. Nochmal kurz äh, zur Information: Wir sitzen hier im Backspace, im Bamberger Hackerspace. <lacht> ja eigentlich da habe ich noch geschlossen ist äh, corona bedingt ja. also ein sehr eingeschränkter Betrieb und wir haben uns das heute hier so ein bisschen reserviert damit wir hier podcasten können was man ja von woanders auch machen kann ich habe ja ein mobiles Equipment aber wir machen auch gleich einen Stream ja. und das wird wahrscheinlich auch erhalten bleiben ne? ja der, der Stream wird auf jeden
0: Fall abrufbar sein mhm. wir hatten jetzt leider am Anfang des Streams äh, Probleme mit der Technik ja das Konnten ist halt so jetzt unser signal nicht ins äh, Handy, mit dem wir streamen, einführen. Mhm. Hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. Ja. Aber ich werde auf jeden Fall später dann den äh, sauberen, nachbearbeiteten Audio-Stream zusammen mhm. mit dem Bildmaterial hochladen, dass oh, das auch dann bei mir
1: auf dem YouTube-Kanal abrufbar ist. Dann müssen wir den, dann müssen wir gucken, dass wir das gesünkt kriegen, denn dann ist das möglicherweise.
0: Das ist heutzutage ja kein Problem das macht mhm. die Software
1: automatisch. Ah, man, dann bin ich gespannt. Ja, das, das, ja, das war, wusste ich noch nicht. Ich fand das, nee, das immer früher schwierig. <lacht> Aber wenn du sagst, das macht die Software automatisch, dann ja, das ist das ja kein Problem. So produziere ich mittlerweile meine ganzen Videos.
0: Ich nehme mhm. Ton und Video getrennt auf und füge das Ganze erst am Ende in der Software
1: wieder zusammen. Ah ja, ja über das, wie du das machst. Ja. Wollen wir ja später noch sprechen. Ich wollte, äh, ich hatte mir gedacht, so als Programm, dass wir erstmal so ein paar allgemeine Sachen hm. klären, das wir ja jetzt machen. Ähm, eben auch wo wir sind und so. Und äh, dann äh, wollte ich auf deine Inhalte, die du anbietest, eingehen. Ja. Und äh, am Ende dann, oder der, als als äh, dritter Teil, drittes Kapitel, ich hoffe, dass ich dann auch ein paar äh, Kapitelmarken hinbekomme. Als drittes dann äh, äh, die technischen ja. Fragen. Ich denke, das ist eine ganz gute Sache. Dann haben wir so also ein bisschen Spannungsbogen und diejenigen, die sich für technische Fragen nicht ja. interessieren, können dann abschalten oder die, die sich nur für technische Fragen interessieren, können die Inhalte überspringen. Das, das fand ich eigentlich eine ganz gute Idee. Und äh, ja, noch sind wir so ein bisschen beim Allgemeinen. Ähm, aber eigentlich, jetzt haben wir auch gesagt, wo wir sind, im Hamburger Hackerspace äh, oder Hackspace, genannt Backspace. Ähm, und äh, ja, ich war lange nicht mehr hier, eben auch Corona-bedingt. Ähm, und es steht viel rum. so das ist ein bisschen unordentlicher, als ja. äh, ich es in Erinnerung habe. Ähm, ja, aber eigentlich ganz schön. Ja, und wie gesagt, man kann uns jetzt eben auch zugucken, obwohl das äh, natürlich nicht so schön ist, weil wir hier natürlich mit Kopfhörern sitzen und so. Da muss man noch ein bisschen anders am Equipment arbeiten, aber da kommen wir dann auch noch drauf, unter Technik. So, jetzt können wir auf die Inhalte kommen. Ähm, <lacht> äh, ja, dann sag mal, was sind denn deine Inhalte, äh, bei denen du als Influencer tätig äh, bist? Also meine...
0: Äh aktuell beliebtesten Inhalte, die ich auf meinem Kanal habe, wo auch ein großer meiner Videos äh, drüber sind, sind eigentlich äh, Schraubervideos über den MB100. Mhm. Haben wir haben ja schon im Autoschrauber in dem autoschrauberei Podcast ja, ja schon einiges drüber gesprochen. Äh, ich bin ja in der MB100 Szene doch mittlerweile relativ bekannt als mhm. Technikansprechpartner und äh, bin in dem MB100 Forum, mit dem wir auch damals gesprochen haben, sehr bekannt. Und da ich natürlich bei mir in der Werkstatt sehr viel an meinen eigenen MB-100 und anderen schraube mhm. bietet es sich an, diese Reparaturen, die ich dort durchführe, darweise mitzufilmen mhm. und dann als Video für andere wieder zur Verfügung zu stellen. Und da sind auch die Rückmeldungen sehr positiv durchgehend. Mhm.
1: Ja, das ist auch sehr interessant, das muss man mal sagen. Also ich äh, habe mir auch einiges angesehen und ich fand... Äh, äh, eine Sache sehr schön, wie du da so Luftfilter reparierst und das, das ist total faszinierend und zwar hat das so eine eigentümliche Spannung, nämlich also man denkt ja, wenn er das Video macht, wird das auch schaffen am Ende also von daher ist nicht die Spannung, ob er es schafft, nur die Frage ist, wie er es schafft und das ist dann schon wirklich erstaunlich. Und du machst das sehr schön, weil du zwischendurch dann auch so ein bisschen äh, ähm, Zeitraffer machst und so. Also das ist äh, insgesamt, hat das einen gewissen Witz. Äh, ja, und ich denke, das trifft natürlich eine Community und auch eine, die Videos braucht. Denn wenn du sowas im Podcast erklären würdest, könnte man es nicht sehen. Also man muss ja sehen, was du da machst damit man eventuell nachmachen kann, wenn man ähnliche ja. Probleme hat.
0: Ne? Ja, ich meine, wir haben auch sehr viele von unseren äh, Reparaturanleitungen ja in äh, unserer Werkzeugkiste im Forum stehen und wird mhm. auch im Forum ja durch sehr viele Fragen beantwortet, aber für viele ist es natürlich erst dann ver richtig verständlich, wenn man mal sieht, wie funktioniert das. Zum Beispiel solche Wartungsarbeiten wie das Ventile einstellen. Ja. Das ist ein Video, wo ich auch immer wieder mal so über Instagram dann äh, aus aller Welt die Rückmeldung bekomme, Oh, cool, danke, dass du dieses Video gemacht hast. Mhm. Damit war es kein Problem für mich, das selber zu machen. Mhm. Ja. Und ja. Und das ja. ist da da finde ich ja auch einfach diesen großen Vorteil an YouTube-Videos, also an, an sich, an, an Video an, also an diesem Format allgemein. Muss es ja nicht nur auf YouTube sein. Mhm. Äh, dass man einfach sich das Ganze in Ruhe anschauen kann, nebenbei mitlaufen kann, wiederholen kann und man kann da etwas erklärt bekommen und sehen und das ist ich finde, also ich habe das selber schon oft für viele Sachen genutzt ja und das natürlich damit dann wieder, an, wieder das, was ich weiß, an andere weitergeben zu können ja,
1: also das ist halt der Bereich würde ich sagen, do it yourself und ne? das ja. ist halt ähm, und da es ist halt, Videos sind halt wirklich immer gut ja, und das also
0: ist was. ja auch äh, also ein großer Teil der YouTube Kanäle, die ich so schaue, leben auch teilweise damit solche Videos mhm zu zeigen. Ja. Und ja, gut, ein anderer Teil von meinen Inhalten ist auch technische Sachen aktuell. Äh, ich hatte jetzt zum Beispiel vor kurzem ein Video, wie ich ein Gartengerät, eine Doppelgrabe-Gabel, äh, selbst baue. Mhm. Oder vor längerem hatte ich ein Video, das habe ich auch hier im Hackerspace aufgenommen, wie ich für einen Plattenspieler zusammen mit unserem Lasercutter äh, einen Deckel her herstelle. Ja,
1: das habe ich auch gesehen. Ja. ja. gut, das ist natürlich auch Do It Yourself. Ja, ist also eigentlich sehr, eigentlich aktuell alles Do It Yourself. Das ist aber ein, ein bisschen anderer Aspekt, weil es ja. jetzt nicht um die Autoschraubererei geht, sondern um, um so allgemeine Sachen, die ja. man selber machen kann. Fand ich auch interessant. Hat mich übrigens dazu inspiriert, einen solchen Plattenspieler zu kaufen. Echt? Hm? Ja. <lacht> nee, ich habe noch so viele Platten zu ja. Hause. Das hab ich, die habe ich von meinem Vater geerbt. Und äh, also Schallplatten. Ja. Die habe ich dir ja immer da rumstehen gehabt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, irgendwann muss ich mal einen Plattenspieler graben Und dann sah ich das, was du da hattest. Ähm, also deine Bastelanleitung. Das ist ja auch eine, eine Verbesserung mit Deckel mhm. und so. Und dann habe ich gedacht, na, ich guck mal, es gibt vielleicht irgendwo auch so einen ähm, günstigen Plattenspieler äh, mit Deckel. Hm? Ja. Also ich hatte überlegt, so einen Koffer den man halt einfach in den Schrank stellen kann, weil ich den Plattenspieler ja. halt vielleicht äh, einmal im Jahr brauche oder so, oder überhaupt nicht brauche, aber wenn man mal Lust hat, mal so die, die alten, durch die alten Platten durchzustöbern, ähm, dann dann ist es ganz gut, den zu haben, damit man nicht die Platten hat, die man nicht hören kann. Und dann habe ich mir gedacht, muss ganz billigen und habe wirklich für ganz kleines Geld einen, wie sich herausgestellt hat, doch sehr schönen Plattenspieler zu kaufen, also einen ähnlichen, wie du hast. Ja. Also so ein, so ein China-Produkt mit so einem stylischen Koffer. Ja, und äh, bin jetzt sehr zufrieden. Also da hast du mich zwar nicht zum Do-it-yourself veranlasst, aber ja. immerhin zum Kaufen ist das so geplant, wie das. Ja, also interessant auf jeden Fall. Ja. Also das mit dem Plattenspieler ist auch interessant. Für mich jetzt weniger die Geschichte mit dem Deckel, denn ich habe einfach einen mit Deckel gekauft, ja. sondern du hast dann noch so ein paar andere Modifikationen vorgenommen, ne? Ja. Damit man besser einstellen, ja, man besser ähm, regeln kann. Ich, ich so. hatte zum Beispiel das Gewicht noch um eine Einstellschraube
0: ja. äh, mhm. erweitert. Mhm. Das war, ja, das war eigentlich noch die andere große Modifikation,
1: die ich daran gemacht habe. Ja, gut, aber und, das fand ich zum Beispiel viel nützlicher und ja. äh, äh, inspirierender als, äh, als der
0: Deckel. Ja, den gab es leider tatsächlich nicht mit Deckel und ich wollte genau dieses Modell, welche den Ton haben. Mhm. Und ja. Mhm. ja, hat sich halt so ergeben. Und außerdem hatte ich nur was Schönes zum Basteln. Also, mhm. Das war ja ein Weihnachtsgeschenk für meine Eltern. Ja. Da ist natürlich immer schön, wenn noch was Selbstgemachtes mit dabei ist oder an sich was ist. Mhm. Mhm. Ja. ja. Aber mhm. so zu meinen Inhalten, was ich ja. Ich meine, mein Name von meinem Kanal ist ja der Journey Ahead, was ist ja eigentlich jetzt nicht gerade ein Name ist, der sehr technisch ist, mhm. was aber eigentlich auf die Ursprungsplanung für meinen Kanal zurückgeht. Also man muss kurz mal sagen, auf YouTube bin ich ja schon, ich, lade ich ja schon seit 2010 Videos hoch, einfach immer was ich gerade so hatte. Äh, und richtig angefangen habe ich ja jetzt erst 2020 im Januar. Mhm. Und der Plan für meinen Kanal war ursprünglich einen Reisekanal zu machen mhm. die über meine Afrika-Reise.
1: So sieht das auch aus. Man sieht das ja auch. Du hast ja auch so ein, äh, ich weiß nicht, das ist, ob ich? Der Abspann, dass der Vorspann ist, weiß ich jetzt nee, gar
0: nicht? Der Abspann mit dem ja, mit dem Auto kleinen, da. Ja, mit dem kleinen
1: Autochen und der Afrika-Karte. Ja, genau. <lacht> da fragt man sich dann manchmal, wo ist jetzt der Zusammenhang? Ja, aber wenn wenn der Kanal heißt The Journey Ahead, das heißt doch die die äh, Reise, die vor einem liegt, dann bedeutet das doch also gibt es natürlich zwei Fragen. Das erste ja? ist, es scheint ja doch auch um Reisevorbereitungen zu ja. gehen. Äh, und die zweite Frage ist, wenn du schon einen englischen Titel hast, willst du dann auch Inhalte auf Englisch machen?
0: Mein ursprünglicher Plan war tatsächlich, hauptsächlich die Inhalte auf Englisch zu präsentieren. Mhm. Hatte ich auch in den ersten ein, zwei Videos probiert, mhm. habe dann aber leider relativ äh, mal festgestellt, dass mir da ein bisschen im Sprechen die Selbstsicherheit fehlt. Mhm. Fehlt. Äh, und einfach auch ich in dem Moment die Zuschauer nicht hatte. Dadurch, dass ich ja dann sehr schnell, weil wir wissen ja alle, was Anfang 2020 passiert ist. Ja. Dass Reisen jetzt leider seit eineinhalb mhm. Jahren quasi ja nicht mehr möglich waren. Mhm. Und ich jetzt ja deshalb als Hauptprogramm auf diese technischen Sachen übergestiegen bin. Mhm. Und da ist einfach meine Hauptzuschauerzahl ist im deutschsprachigen Raum.
1: Mhm.
0: ja Und
1: ja klar. Und für ja.
0: die ist es natürlich
1: jetzt einfacher, wenn ich die Videos auf Deutsch produziere. Natürlich. Ich meine, das ist ja der Punkt, wenn man es auf Englisch macht, macht erreicht man vielleicht Leute in anderen Ländern, aber man vergibt sich natürlich auch was, nämlich das deutsche Publikum ein bisschen. Und ja. ich denke gerade, die, die Autoschrauber wollen natürlich dann auch Anleitung auf Deutsch haben, wenn sie in ja. Deutschland sind. Und vor allem war
0: auch für mich einfacher, meine Videos natürlich jetzt in den, bereits in den Communities, in denen ich bereits bin, zu bewerben, ja. was ja auch so ein Punkt ist, ja. äh, den man bedenken sollte, wenn man so einen YouTube-Kanal machen will, dass nur wenn man ein Video hochlädt, wird es ja noch nicht gefunden. Mhm. Also es wird zwar über die Suche gefunden, aber sehr, sehr wenig. Mhm. Äh, auf der Startseite bei YouTube wird es sowieso nicht vorgeschlagen. Mhm. Man muss natürlich sich erstmal selber um Werbung kümmern. Und das ja. macht man natürlich in den Communities, wo man bereits ist, bei mhm. Inforen, bei Twitter, bei Instagram, bei Facebook, falls man da ist, oder oder wo man, mhm. auch, oder sonst wo man mhm. halt einfach im Internet eh unterwegs
1: ist mhm. und wo die Interessensgruppen sich treffen. Ja, klar. Also wenn man halt äh, Influencer werden will, braucht man erstmal irgendwie so ein äh, Thema und man braucht die Community, ja. bei, in der man das Thema dann auch loswerden kann und das ist schon wichtig für den Start. denn einfach so ins Blaue hinein, da findet einen keiner. Nee, genau. das
0: ist gerade die, die YouTube-Suche ist jetzt nicht gerade die beste Suche.
1: Mhm.
0: Die zeigt dann auch nur das, was sie einem zeigen will. Mhm. Natürlich macht ihr weder YouTube die Präferenzen, an welchem mhm. Video verdient, verdient YouTube Geld. Ja, ja. Die werden natürlich weiter oben festgezeigt äh, und so gehen halt oft diese kleinen Kanäle, die auch meistens sehr mhm. gute Inhalte haben, komplett unter.
1: Aber ich denke mal, wenn man bei YouTube, wir können ja die Probe machen, wenn man bei YouTube sucht und äh, ach, ich sehe gerade äh, ganz viel Feedback. Äh, wenn man bei YouTube sucht, dann äh, na, zum Beispiel nach MB1000, na, dann wird man doch deinen Kanal auf jeden Fall finden, ja, weil sie sonst nichts haben. Da, dazu. da findet man den jetzt
0: zum Beispiel. Nur ich hatte jetzt das, das ist Jetzt das schöne Beispiel. Ich habe ja vor kurzem ein Video über meinen Traktor, wie ich dort bei dem die Ventile einstelle, hochgeladen.
2: Hm. Und
0: äh, ein, zwei Tage später, nachdem ich das hochgeladen hatte, hatte ich den äh, mal seltenen Fall mal wieder einen frisch installierten äh, PC, den ich den ich neu, also neu erworben hatte, äh, vor mir zu haben, wo ich noch nicht irgendwo eingeloggt war, der noch keine Datenspuren irgendwo hatte im Netz. Und bin einfach mal mit dem auf YouTube gegangen und habe einfach mal nach meinem Video gesucht. Mhm. Und obwohl ich in der Suche erst nach Fendt, nach Fendt dieselros Fendt dieselros F17L, Fendt dieselros F17L Ventile gesucht habe, wurde mir mein Video nicht vorgeschlagen. Auch nicht weiter unten.
2: Mhm.
0: Also da hat einfach YouTube gesagt: Nö, wir spielen dieses Video nicht aus. Wir zeigen, wir schlagen dir lieber 20 andere Videos vor, obwohl du schon vom Titel her genau nach diesem Video gesucht hast. Mhm. Ja. Also man darf natürlich nicht jetzt von, immer vom Rechner ausgehen, mit dem man selber ins Internet geht. Ja. Weil YouTube versucht ja natürlich, dich kennenzulernen mhm. und zu schauen, welche Videos schaust du. Und sobald du mal einmal von meinem Kanal auf ein Video geschaut hast, mhm. tauchen natürlich diese Videos in der Suche auf. Und vorher vielleicht gar nicht.
1: Naja, ja, ja. Mhm. Das ist natürlich richtig, klar. So, nochmal zu den Inhalten. Also Do-It-Yourself, eigentlich Reisekanal und du hast ja auch Sachen mit Reisen ja. dabei. Ähm, da war ja jetzt auch dieses Staycation-Video. Ne? Genau. Kannst du nochmal kurz erklären, worum es da geht? Also das war Hat eigentlich ein äh, Videoaufruf von einem anderen
0: YouTube, YouTuber von äh, der Tim Treffler. Mhm. Das ist ein Engländer, der in äh, Paris wohnt und auch vor vor zwei, drei Jahren angefangen hat, äh, Reisevideos zu machen auf einer, finde ich sehr unterhaltsamen, lustigen Art und Weise. Mhm. Äh, der jetzt auch, ja, der hat auch angefangen, immer wieder mal solche Viewer Challenges zu machen. Mhm. Zum Beispiel letztes Jahr hatte eine Viewer Challenge, da soll man den, äh, äh, ja, einfach einen so lala Berg an ein, einem Medioker, wie kann man das übersetzen auf Deutsch am besten?
1: Mittelmäßig.
0: Ja, einen mittelmäßigen Berg, was sich in der Umgebung zeigen. zeigen. Mhm. Und jetzt hat er als neue Viewer Challenge für dieses Jahr die Aufgabe gestellt, einen Ort zu zeigen, der aussieht, als wäre er ganz woanders. Dabei ist er gleich bei einem um die ha also ums Eck. Also mhm. quasi eine, ein Staycation, ist ja ein Urlaub zu Hause. Ja. Also, quasi etwas zu zeigen, das aussieht, als wäre es in China, in äh, Australien, in Italien, irgendwo auf der Welt, mhm. halt ein Bild zu machen, auf Instagram zu posten oder ein YouTube oder ein Video zu machen, was glaube ich die meisten gemacht haben, mhm. und das dann einfach hochzuladen und ja, einfach so als kleine Aufgabe für seine Zuschauer. Ja. Da haben auch einige, ich glaube, in der aktuellen Playlist sind jetzt mittlerweile 44 äh, Videobeiträge. Aufgenommen. Mhm. Ganz kurz mal schauen. Ja. Genau, hier 44 Beiträge und da haben verschiedene Leute, halt einfach klei kleine YouTuber mit ein, zwei Abonnementen bis hin zu größeren Kanälen mit fast 10.000 haben dabei mitgemacht mhm. und haben halt Orte bei sich in der Gegend gezeigt, die aussehen wie ganz woanders.
1: Ja, ja. und was hast du gemacht?
0: Ich habe mir jetzt, äh, weil ich ja hier in Bamberg wegen rum wollte und Bamberg leider im größten Teil natürlich aussieht wie Bamberg, hat einen sehr speziellen Look, finde
1: ich. Ja, aber der ist ja nicht schlecht. Ja. Ich meine, der ist ja. immerhin Weltkulturerbe. Ja, der ist Weltkulturerbe. Und es ist Weltkulturerbe gleich in dreifacher Hinsicht. Also ja. es sind verschiedene Dinge, die hier Weltkulturerbe sind. Nämlich da war das mittelalterliche Weltkulturerbe, ja. das barocke Weltkulturerbe und eben die äh, Gärtnerstadt, in der sich das Backspace auch ja. befindet. Das ist nämlich auch was Einmaliges. Ne? Das sind ja. halt Gärten zur Versorgung der Stadt. Das war im Mittelalter so üblich, dass direkt um die Stadt herum die Gärten sind. Und ähm, ja, das ist hier erhalten geblieben. Dieser garten Gärtnergürtel, ja. ähm, der sonst eben nicht mehr so ist. Und der ist halt wirklich so erhalten, wie er praktisch seit dem Mittelalter besteht. Und das ist natürlich auch sehr interessant. Aber um zu deinem Video zurückzukommen, genau. die äh, ja die mittelalterliche Stadt bietet halt etwas äh, <lacht> besonders Reizvolles. Ja. Ähm, also bietet natürlich viele reizvolle ja. Sachen, aber eine Sache und jetzt musst ja. du dran.
0: Also wir haben in Bamberg ja einen der Touristenmagneten, ist ja. das ja das sogenannte Klein-Venedig. Mhm. Das ist mittlerweile nur noch eine kleine Hausreihe, mhm. die sich direkt an der Regnitz befindet wo direkt die Häuser mit ihren Gärten direk, also direkt in die Regens übergehen, man, also ja. quasi von seinem Balkon in die Regen springen könnte. Mhm.
1: Ja, das waren halt äh, alte Fischerhäuser ja. Häuser von Fischern und die wollten natürlich am Wasser sein. Und ihre ja. haben quasi ihre Boote
0: im, im Erdgeschoss gelagert. Also mhm. man konnte mit dem Boot ins Haus reinfahren. Genau. Oben drüber wurde gearbeitet und gewohnt. Mhm. Genau. Ja. Äh, ich meine, Bamberg war eigentlich eine, Mal früher im Mittelalter eine ziemliche Wasserstadt. Es gab einige mhm. Kanäle, die sich durch die Stadt ge mhm. gezogen haben. Mhm. Zum Beispiel jetzt, wo jetzt die
1: Konzerthalle steht, war ja auch ein Hafenbecken. Mhm. Genau. Und Es gibt hier viele Straßennamen: ja. <lacht> Vorderer Graben, Hinterer Graben. Ja, und ja, Da sind dann halt alle diese, diese äh, ja. Verweise auf das Wasser. Ja. Die, jetzt sind die Gräben zugeschüttet, weil man natürlich irgendwann sagte: also, Wir wollen hier die autogerechte Stadt schaffen. Ja. Natürlich wird man das mit so einer mittelalterlichen Scha Stadt nie schaffen, äh, aber das mit dem mit der Autogerechtigkeit ist leider auch nicht wegzukriegen ja. aus Bamberg. <lacht> äh, obwohl die Grünen hier mitregieren, da sieht man eben, das ja. äh, bringt auch nicht so viel.
0: Ja, ja aber um jetzt darauf zurückzukommen und ich habe mir gedacht, da in Bamberg einfach noch sehr viele Zeichen davon zu sehen sind ja. und auch an sich die Stadt in gewisser Hinsicht ein ab in einigen Ecken einen italienischen Charme bietet, ja. äh, habe ich mir gedacht, ich mache einen Besuch in Venedig, mhm. bin durch die Stadt gelaufen, habe einfach mal verschiedene Ecken gezeigt, die aussehen wie Venedig, wie venedig ja. weil in Bamberg stehen nicht nur die Häuser von kleinen venedig von diesem von dieser Häuserzeile direkt am Wasser, mhm. sondern auch noch viele alte Mühlen und das berühmte alte Rathaus in Bamberg, mhm. das ja direkt in die Regnens gebaut wurde. Ja.
1: Mhm. Und hab, ja, das fand ich faszinierend. Ja? Das, das, du hast es wirklich so hinbekommen, dass man diesen Venedig-Charakter von Bamberg auch zum ersten Mal begreift, denn ich kannte natürlich Klein-Venedig, naja, sind so Häuser am Wasser, aber warum, warum Venedig? Was hat das mit Venedig zu tun? Aber so wie du das präsentiert hast, mit den Häusern im Wasser, mit diesen Kanälen und so, ist mir das erst richtig klar geworden, dass das natürlich… Äh, mehr ist als nur ein paar Häuser am Wasser, ja. also dass dieser Name vielleicht noch einen äh, tiefer gehenden Ursprung hat, der eben darin besteht, dass eben früher äh, noch sehr viel mehr Wasser in der ja, Stadt und war das ist... und äh, dass eben grundsätzlich das Wasser äh, sozusagen die Lebensader war, einmal für die Fische, einmal der, der Schiffverkehr, die Häfen und so, waren ja auch schon auch den alten Kanal und den neuen Kanal und so. Und der alte Kanal war ja schon im 19. Jahrhundert Kanal. Ähm, und äh, auch schon vorher die, die ganzen Mühlen, ja. No, die ja auch ins Wasser reingebaut sind, wo man auch wieder diesen Venedig-Charakter natürlich hat. Ja. Und weil man überall diesen Venedig-Charakter hat. Ach ja, oder auch. Ähm, zwischen den, oder an der oberen Brücke auf der anderen Seite sind so Häuser, die hast du auch aufgenommen, direkt am Wasser, das waren Färber und Gerber, die halt da am Wasser, die halt Wasser brauchten, um ihre giftigen Chemikalien da zu verklappen und das ist natürlich auch nochmal eine besondere, Architektur, weil eben diese Häuser auch erhalten sind, wo halt die, die, die Färber und Gerber gearbeitet haben mit den, mit ihren Balkonen, wo sie dann ihre Sachen ausgebreitet haben. Auch das ist erhalten und auf der anderen Seite der, der beiden Brücken, also dann auf der anderen Seite der unteren Brücke, ist ja der ehemalige Schlachthof, der auch am Wasser gebaut ist, ja? weil man eben gleich die Abfälle in die regel <lacht> wollte. Also das ist schon interessant. Also es lässt ja? tief blicken in die Art und Weise, wie der Mensch im Mittelalter und in der frühen Neuzeit mit der Natur umgegangen ist. Äh, mindestens genauso schlecht wie der heutige Mensch, nur dass vielleicht äh, die Gifte nicht so nachhaltig schlimm waren äh, wie wir jetzt. Naja. Also fand ich sehr interessant, ein sehr interessantes Video, ist auch deshalb sehr interessant, glaube ich, weil so eine Art Humor durchkommt, das ist nämlich auch noch schlechtes Wetter, ja. <lacht> Überfluss. also für so ein Staycation Video, ich weiß nicht, ob man bei der Beurteilung diese Art von Ironie begreifen wird und dann wird man, wirst du wahrscheinlich keinen Preis bekommen. Was schade ist, weil das ein ja. unterschätzter Beitrag ist. ja, naja,
0: Preis gibt es ja bei dieser Challenge ja eigentlich also eh nicht. Ja, es, ja. Es wird, er wird zwar einen Zusammenschnitt machen, äh, er wird vielleicht sagen, welche Videos ihm jetzt am besten gefallen haben oder so, aber mhm. der Fairness halber wird jetzt
1: hier, glaube ich, kein ja, aber wenn du erster, da, zweiter, dritter Platz gewürdigt. Ge 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 wenn ge der normale Staycation-Videobeitrag äh, Schönheit im Sonnenschein ist, dann das verrechnete jetzt <lacht> schnell. Ah, muss man sehen. Da muss ja. eben auch der äh, Tim Traveller muss eben auch über äh, genügend Humor verfügen. Ach, also, es ist, glaube ich, ein sehr ironischer und eben, vielleicht, ich würde sogar sagen, so eine Art fränkischer Humor ist da auch dabei. Ja. Also, ist interessant. Ja, also, gibt's noch irgendwelche Inhalte, die ich vielleicht jetzt übersehen habe? Hab denn so genau, also ich habe ja deinen Kanal, ich weiß gar nicht, ob ich ihn abonniert habe, auf jeden Fall erscheinen die Sachen immer bei mir dank YouTube und ich äh, verfolge also, was du da machst äh, und äh, ich kann mich jetzt erinnern an diese Reisesachen, hm. ich habe auch die Sachen gesehen, die du jetzt nicht mehr drin hast, also diese äh, Filme von anderen, ja. ähm, das ist ja auch interessanter. Da. da konnte man eben sehen, wie ihr da äh, diese Autos über so eine Uh, Furt oder eher so eine so eine wackelige Brücke da in Afrika fahrt. Nee, da, das Video ist <lacht> immer noch drin. Ach, das ist da, noch drin. Das sind, meine, das sind ja meine eigenen, das sind ja. Ja, aber das war eins, wo du nicht, glaube ich, was du nicht aufgenommen hast. Ich bin so. nicht ganz sicher. Es war eins von dir, aber es war auch irgendwas von jemand anders. Nee. Aber ist ja egal. Auf jeden Fall doch, Reisevideos sind auch drin. Do it yourself. Hm. Das Staycation fällt natürlich auch in der Reise. Ja. Und äh, was gibt's noch? Sonst so, also
0: von den aktuelleren Sachen. Okay, ich habe jetzt vor kurzem mein erstes Review gemacht, was ja auch ein großer Teil von YouTuber mhm, ist. Genau. Diese, angefangen von diesen Unboxing-Videos bis hin zu verschiedensten Reviews. Und ich habe tatsächlich, obwohl ich ja noch einen sehr kleinen Kanal habe, wurde ich vor kurzem von einer Händlerin über Instagram angeschrieben, mhm. ob ich nicht ihren Schraubendreher, den sie in ihrem Amazon-Shop verkaufen, mhm. mal ein Review machen würde. Sie würden ihn kostenlos zur Verfügung stellen. Mhm. und ich habe da einfach mal ja gesagt, weil für mhm. mich war eigen, also es gab keine großartigen, es gab eigentlich überhaupt keinen Vertrag, es gab keine Bedingungen für mich. Mhm. Mir wurde dieser Schraubendreher kostenlos zur Verfügung gestellt und es war jetzt auch keine große Arbeit, dieses Video zu machen. Mhm. Und aber einfach mal so ein bisschen ausprobieren, Spielerei für mich selber. Mhm. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es ist auch, ist auch, das Video hat jetzt bis jetzt auch erst 68 Aufrufe, also, ich habe auch schon gedacht, dass das jetzt nicht so beliebt sein wird bei meinen Zuschauern, aber es ist halt auch, wenn man so einen Kanal macht, man muss halt einfach mal viel rumprobieren. Mhm. Verschiedene Aufnahmetechniken probieren, verschiedene Arten im Schnitt, verschiedene Inhalte. Ja. Und das ist vielleicht auch ein bisschen der, der Charme an den kleineren Kanälen, die jetzt ihren Stil mhm. noch nicht komplett gefunden haben. Mhm. Äh, noch nicht, wie man so schön sagt, jetzt ihre Marke vollkommen ausgebildet haben. <lacht> mhm. sondern die einfach ein bisschen rumexperimentieren. Ja, ja. Was ich mir auch gerne bei anderen Kanälen mal
1: anschaue. Mhm. Ja, das ist ja gut. Also finde ich, finde ich, äh, warum nicht? Ne? Also, es ja. ist ja nun kein Kanal, mit dem du reich werden willst, sondern mehr so eine Art Community-Projekt. <lacht> ja, ist ja eigentlich mehr Hobby für mich, Hobby für
0: mich selber. Mhm. Weil natürlich. Äh, ich würde zwar wahrscheinlich jetzt durch die Monetarisierung ein paar Euro, also echt nur ein paar Euro im Monat, mhm. zwar Einnahmen erzielen, aber es würde natürlich nie den Zeit- und Kostenaufwand decken, ja, den ja. ich dadurch hätte. Ja, ja. so also den ich auch dadurch habe, weil man muss auch sagen, ich schraube ja bei mir sehr viel äh, mhm. und es ist schon ein zahllicher Unterschied, wenn man einfach nur was schraubt. Damit man was repariert hat mhm. oder ob man gleichzeitig die Kamera mitlaufen lässt. Mhm. Also wenn man das mit aufnimmt, da bist du mindestens beim Vier- bis Sechsfachen an Zeit, die das zusätzlich braucht, mhm. diese Reparatur.
1: Naja. Das naja. Also machen wir ja alle so. Ich podcaste ja auch nicht für Geld. Und ich habe auch immer, wenn Leute dann es gibt ja ab und zu kriegt man ja auch äh, unaufgefordert Geld überwiesen, gespendet. Finde ich ja nett auch. Um, aber dann denke ich mir immer ach ja dann muss ich jetzt mal gucken was wie mache ich das mit meiner Steuer und so um, also von daher also ich will jetzt nicht mal im Auf ausreden mir was zu spenden aber dann finde ich es besser was eben auch schon jemand gemacht hat aus meiner Amazon Wunschliste die ich irgendwie schon vergessen hatte also ich pflege die jetzt nicht Täglich. Ähm, naja gut, aber ich denke, die Sachen, die draufstehen, sind doch immer noch äh, Sachen, die ich haben möchte. Hat jemand mir aus meiner Amazon Wunschliste einen Kalender geschickt? Wandkalender.
2: Ähm, mhm.
1: Und der hängt bei mir auch noch. Also das ist. Äh, der wird zwar dann am Jahresende abgelaufen sein, aber. Die Datumsangaben sind unten so klein, <lacht> dass äh, ich den, glaube ich, hängen lassen kann. Also auch in Jahren benutzen kann, ähm, <lacht> wo äh, wo das nicht mehr passt. Ja. es ja immer nur alle zwölf Jahre, dass der Kalender wieder passt. Ähm, ja, das hm. also hat mich schon sehr gefreut. Oder jemand hat mal Tee geschickt und so, weil ich ja auch über Tee hier gepodcastet habe. Aber das ist immer nett. Also von daher möchte ich den Leuten schon sagen, schickt ruhig was. Ah. <lacht> es ist immer eine Freude, <lacht> irgendwie Anerkennung oder Feedback zu bekommen. Und da reichen nämlich auch Worte am Ende. Da muss niemand jetzt Investitionen tätigen. Äh, auch ein positiver Kommentar oder sonst was ist immer nett. Und ich denke, ja. das ist bei dir auch so.
0: Ja, das, ich hm? finde es eigentlich auch immer sehr schön, wenn ich irgendwie Rückmeldungen über die Kommentare bekomme. Mhm. Äh, auf Tagensagungen oder vielleicht auch ab und zu mal... Äh, Positive Kritik hat, mhm. also, oder, oder konstruktive Kritik besser gesagt, mhm. wo mir jemand sagt, oh, der Ton in deinem Video, äh, die Musik war das letzte Mal viel zu laut, mhm. dass ich eine Rückmeldung bekomme.
1: Ja, aber unserem Stream sind wir heute zu leise.
0: Ja, leider, aber.
1: Ja, lässt sich jetzt nicht anders machen. Ja. nochmal dran arbeiten.
0: Äh, beim nächsten Mal wird es besser, ich verspreche es. Ja. Äh, genau. Ja, aber ich finde Rückmeldungen sehr schön. Mhm. Ich habe auch schon sehr schöne Rückmeldungen bekommen. Mhm. Vor kurzem wurde ich auch wieder über Instagram äh, aus Japan angeschrieben, wo mich ein MB-100-Fahrer in Japan hat sich bei mir bedankt für eins meiner Videos. Mhm. Ich glaube, das war sogar, glaube ich, das Ventile-Einstellen-Video. Mhm. Und hat, hat gesagt, ja, danke, es hat mir geholfen, ich konnte damit meine Ventile selbst einstellen, äh, weiter so. Mhm. Das ist, also, ja. das hat mir doch schon sehr gefallen. Mhm. Ja, dass, das ist schön. Dass ich auch über die Grenzen natürlich jetzt, wie, wo wir ja vorhin waren, über die Grenzen der deutschen Sprache mhm. hinaus ja. Äh, ja. Leuten
1: helfen kann. Mhm. Und ja. Naja, nun da machst du natürlich auch sowas, äh, so eine praktische Lebenshilfe <lacht> äh, für bestimmte äh, ja, Hobbygemeinschaften und die sind ja irgendwie auch darauf angewiesen. Wir hatten das ja schon bei, äh, bei diesen Reparatursachen und so. Ähm, deshalb wird das immer gut ankommen. Da ist es ja. jetzt nicht was Kontroverses. Ich denke, wenn du jetzt politische Themen bearbeiten würdest, da gibt es ja auch Influencer, ja. Äh, dann gibt es natürlich Leute, die eine andere Meinung haben und die dann äh, plötzlich da einen Shitstorm auslösen ja. können. Und das wird natürlich in diesen... Äh, Hobby-Communities nicht passierenden. Da, da mögen sich natürlich alle und helfen sich alle gegenseitig. Das ist natürlich eine andere Herangehensweise, denke ich mal.
0: Ja, da bin ich zum Glück froh, dass das bei mir in den Kommentaren bisher noch nicht vorgekommen ist, dass da Leute sich regelrecht zerfleischen. Mhm. Äh, es gibt aber auch technische YouTube-Channel, die Videos wie ich mache. Ab einer gewissen Größe mhm. sieht man auch Leute an, <lacht> wo sich dann Leute in den Kommentaren über
1: Kleinigkeiten zerfleischen. Ja, ja. Das hast du natürlich bei, bei Hobbyisten, um das ja. mal so zu nennen, immer. Da gibt's immer irgendwelche Leute, die Sachen besser wissen. Ja. Ich kann, ich erinnere nur daran, dass in meinem anderen Podcast im Genusscast haben wir es gewagt, ohne nötige Grundvorbildung dann was zu machen über Whisky. Hm. Und da gibt's so viele Whisky-Nerds, die wirklich alles wissen, ein bisschen das kleinste Detail, und die dann eben auch annehmen, dass es alle anderen auch wissen. Klar, wenn man einen Podcast über das Thema Whisky macht, sollte man so gut informiert sein, dass man mehr weiß als wir. Also es war keine dieser Podcast war keine Glanzstunde, weil wir wirklich zu so schlecht vorbereitet waren. Das gebe ich ja zu. Aber da sieht man, da gibt es dann Leute, die es wirklich besser wissen und die dann auch das nicht so gut finden, wenn man dumme Dinge sagt. Also das ist schon auch wichtig, aber ich denke, bei deinen, also du kennst dich mit diesen äh, mb 1000 ja so gut aus. MB100. MB100. <lacht> so, oh, Inflation. Ja. ja. Äh, MB100. MB äh, kennst dich so gut aus, dass das äh, da nichts schief gehen kann, denke ich. Also, ja, also ich versuche, ich, versuch, ich meine, ich bin nicht frei von Federn, auch ich
3: mhm.
0: vertue mich mal. Aber ich versuche natürlich in diesen Videos, mhm. wenn ich Sachen erzähle, dass ich die auch so erzähle, dass die auch stimmen.
1: Ja, ja, klar. Also, mhm.
0: weil ich, mir ist auch ein bisschen die Verantwortung im Hintergrund bewusst, dass ja. wenn ich jetzt Leuten falsche Daten sage, äh, was mhm. falsch erkläre, dass das in manchen Bereichen natürlich auch zu Schäden führen kann. Mhm. Oder zu ja, Frust
1: ja. allein schon. Na ja. ja, vor allen Dingen Frust. Ja, und ja.
0: das versuche ich natürlich...
1: Äh, zu vermeiden. Mhm. Ja. Ha. Klar. Ja, ja. Und wenn du jetzt sowas angeboten bekommst zum Review, hm. dann ist das ja fast schon so eine Art Bezahlung natürlich. Ja. Und äh, bist du dann noch unabhängig? Das, das frage ich mich immer. Bei diesen Reviews, die man so sieht, <lacht> dann denke ich immer, jetzt der kann, das kann doch nur positiv sein. No? Also ich denke, also manchmal stolper ich über sowas, das, wenn ich mir mal was Neues kaufe, zum Beispiel diesen Remarkable Laptop, dann gab es natürlich viele Besprechungen, Reviews, auch Unboxing und so und dann frage ich mich immer, haben die das jetzt vielleicht geschenkt bekommen? Und wenn sie es geschenkt bekommen haben, dann können sie doch eigentlich gar nichts Negatives sagen darüber. Also mich beschäftigt das sehr, weil ich ja auch im Genussgas immer irgendwelche Sachen probiere, wo ich denke, meine Güte, ähm, wir müssen extra betonen, dass wir die selber gekauft haben. Ja. Dann kann ich nämlich wirklich auch äh, signalisieren, dass ich unabhängig bin und dann bin ich auch unabhängig. Hm. Wenn Wer das geschenkt bekommen hat, selbst wenn man sagt, na trotzdem, mache ich das unabhängig. Das hat immer so ein bisschen so einen äh, Geschmack von bezahlter Werbung. Wie ja. siehst du das?
0: Ja, jetzt, das war auch mein Bedenken. Ich meine, ich, mein, ich habe natürlich das, das Video auch einer der ersten Sätze, den ich gleich sage. Ich weise darauf hin, dass ich dieses hm. Produkt kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe. Ich mhm. habe auch schön hier, wie es das deutsche Recht äh, vorsieht, Dauerwerbesendung eingeblendet <lacht> ah ja, genau. und habe auch bei YouTube gibt es ja die Option noch äh, mhm. hinzuweisen, dass das eine quasi bezahlte Werbung ist. Mhm. Äh, also da habe ich schon alles gemacht, um auch den Nutzer zu zeigen, ja, ich habe mir dieses Produkt nicht selbst gekauft, mhm. sondern das ist eine ich habe das Produkt zur Verfügung gestellt. Und mhm. äh, ja, ich meine, komplett unabhängig ist man nicht, mhm. aber ich habe hab mich jetzt versucht, relativ neutral bei diesem Produkt zu, zu mhm. verhalten, äh, nichts zu Negatives und nichts zu Positives zu sagen, aber ja, mhm. ein Review, das in irgendeiner Art und Weise bezahlt wird, ist nie hundertprozentig aussagekräftig. Es gibt ja auch sehr viele Firmen, die mhm. YouTubern Sachen zur Verfügung stellen, um dann Werbung zu machen sieht man auch oft als wie als Einblendung in den Videos, die dann gleich den kompletten Text mitliefern, hier, das hast du zu sagen, mhm. bitte nur das, sonst nichts.
1: Mhm. Und ja. es wird, glaube ich, unterschiedliche Handhaben. Es gibt tatsächlich wohl Firmen, die dir direkt vorgeben, was man sagen ja. muss, aber es gibt auch andere, die das nicht vorgeben, die aber trotzdem was mitschicken. Ja. dass man schon mal weiß in welche Richtung es geht und das funktioniert ja auch wenn ja. äh, die YouTuber lesen das dann schon und die wollen ja auch Inhalte haben und wenn da Interessantes steht dann werden sie die Botschaften der der Firma schon verbreiten deshalb ja. ist das mit dem Einblenden von Dauerwerbesendung gar nicht so schlecht das ist eine gute Idee ja. das müsste eigentlich viel öfter geschehen bei YouTube denn viel bei YouTube ist eine Dauerwerbesendung und das steht da nicht. Ja, ich meine, im, im deutschen Recht bin
0: ich ja dazu ver eigentlich verpflichtet. Ja. Also, sobald ich irgendwas bewerbe, was kostenlos zur Verfügung gestellt bekomme, bin ich eigentlich dazu, ja, äh, ja verpflichtet. Aber, ja, ja wo wollte ich jetzt gerade nochmal drauf zurück? Äh, genau auf, auf dem, äh, jetzt
1: habe ich den Faden verloren. Ja, das ist auch nicht schlimm. Also wir waren ja im Bereich der Reviews ja. und da habe ich halt immer so ein bisschen ein negatives Gefühl. Es gibt ja auch diese Apple-Fanboys, die natürlich aus voller Überzeugung die Apple-Produkte toll finden und gar nicht mal dafür bezahlt werden. Ja. Und trotzdem sind deren Kanäle oft wie Dauerwerbesendungen. Ja. Wo ich mich immer frage, Mensch, geht's noch? ja Also ich nutze auch Apple-Produkte, aber ne, also den Enthusiasmus, den da manche an den Tag legen.
0: Mein Fanboys -Fan hat man überall, aber es ist mir gerade eingefallen, wo ich drauf, drauf zurück wollte. Nämlich gerade auch oft, wenn äh, solche Reviews stattfinden oder wenn jetzt äh, Leute Sachen zur Verfügung stellen bekommen, um kurz so eine, eine richtige kurze Werbeeinblendung zu machen oder Sponsor des heutigen Videos. Mhm. Äh, diese YouTuber sind ja ich meine, die, die können ja gar nicht eben richtig was Negatives zu dem Produkt sagen, weil die ja auch ein ja. gewisses eigenes finanzielles Interesse darin da haben, ja, ja. dass sie das ja überhaupt machen. Ja, ja klar. Mhm. YouTuber, die ja ab einer gewissen Größe davon leben, ja. die wollen natürlich auch, dass der Sponsor oder andere Sponsoren ja wiederkommt. Ja. Oder weil es ist halt einfach, man muss ja von irgendwas leben. Ja. ja. Und ab einer gewissen Größe... Lässt sich so ein Kanal nur noch in Vollzeit produzieren. Ja. Mhm. Und dann muss natürlich dieser Kanal auch dementsprechend Gewinne abwerfen. Mhm. Das ja. finde ich aber in gewisser Weise auch okay, solange man nicht komplett seine Seele verkauft.
1: Mhm. Ja. <lacht> ja, das stimmt. Es
0: gibt auch einige YouTuber, da habe ich auch eins, zwei im Abo. Die bringen es fertig, die machen ab und zu in den Videos, machen die so ein, zwei Minuten, so eine kleine Werbeeinblendung, wo sie irgendein Produkt vorstellen, sagen, mhm. ob das der Sponsor vom heutigen Video, die das dann auch auf ihre eigenen, ins, auf ihre eigenen Art, Videos zu machen, präsentieren. Mhm. Auf eine meist recht amüsante Art und Weise. Mhm. Ich meine, man kann natürlich dieses, diesen, dieses Segment wunderbar überspringen. Oft mhm. werden dann auch äh, Kapitelmarken gesetzt. Ja. ja. Mhm. Aber wo es dann doch irgendwie ab und zu mal Spaß macht, sowas zu schauen. Mhm. Ja. weil <lacht> Klar. Ja, weil sich halt der, der, der YouTuber da selber nochmal Gedanken gemacht hat, das Ganze auf seine eigene Art und Weise zu zeigen und nicht nur mhm. einfach stumpf hier einen Werbetext, den irgendein Texter, ja, der nicht, genau. keine, keine Ahnung, von dem Kanal hatte, da irgendwann mal runtergeschrieben hat.
1: Ja, das möchte man natürlich nicht, das ist klar. Ja. Ja, ja es ist, äh, also ich habe lange Zeit hier habe mich so ein bisschen bei YouTube verweigert, weil ich immer dachte, meine Güte, was für eine Plattform und dann kam da immer noch so viel Werbung. Aber irgendwann ja, habe ich nun doch öfter auch von anderen Links auf YouTube bekommen und ähm, inzwischen habe ich ja sogar äh, das Abo, weil mich die Werbung so gestört hat. Das ist wirklich schlimm geworden bei YouTube. Ja. Also ich
0: meine, einige YouTuber übertreiben es tatsächlich ja mit der mhm. Werbung. Mhm. Äh, man muss dazu sagen, der, jeder YouTuber, der immer Partnerprogramm ist, kann mhm. selbst entscheiden, welche, also welche Art von Werbung. Also nicht, gar, nicht genau was für eine Werbung, sondern nur grob welche Art und mhm. wie viel. Mhm. Du kannst sagen, so ja okay, ich will, dass bei meinem Video nebendran Werbungen eingeblendet werden. So, also so, eine, so ein Bild oder mal übers Video so ein Overlay. Oder ob halt zum Beispiel vor dem Video eine Werbeanzeige mhm. kommen soll, danach oder dazwischen. Mhm. Und ob diese überspringbar sein sollen oder nicht. Mhm. Und natürlich auch die Anzahl. Mhm. Also es gibt sehr viele YouTuber, die sagen, nee, ich will meine, ich, 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 ja, ich muss davon leben. Ich möchte darüber Werbeeinnahmen erzielen, aber ich möchte meinen meine Zuschauern nicht auf den, Keks, auf den Keks gehen. Ich mache am Anfang vom Video eine überspringbare Werbeanzeige und das war's. Ah ja. Das mhm. ist, finde ich, okay. Mhm. Aber dann gibt es natürlich YouTuber, die sagen, nee, ich muss jetzt hier die Kuh melken. Mhm. Jetzt kommt alle zwei Minuten kommt einfach ein harter Schnitt im Video, wo eine
1: 30-sekündige Werbeeinblendung kommt, ja. die du nicht wegklicken kannst. Mhm. Mhm. Und ja gut, ich bin als zahlender YouTube-Abonnent ja. natürlich davon verschont. Ja. Und dann habe ich gar keine Werbung. Das ist, das ist eigentlich ganz gut. Und letztlich, am Anfang kam mir das ja teuer vor, aber nachdem ich äh, genervt worden bin, ich halt gedacht, das ist doch gar nicht so so teuer, dafür, dass man wirklich ein für alle mal Ruhe hat. Und auch, und das jetzt bei aller Kritik an YouTube, das ist auch mal lobend, wenn keine Werbung, dann ist auch keine Werbung. Ja. Denn es gibt andere Anbieter, ich sag nur irgendwelche Presseprodukte, ja. da wird man dann Premiumkunde, zahlt wirklich ganz, ganz viel Geld, also bei deutschen Presseprodukten, und dann ist da trotzdem noch Werbung drin. Da, also, da, also, ja. da kriege ich eine Krise. Also, es ist wirklich schlimm. Und das geht nicht. Also, naja, gut.
0: Da ist YouTube halbwegs fair, muss ich dazu sagen. Mhm. Erstmal kurz noch mal was zum zu dem YouTube Premium sagen. Ja. Das hat sogar einen Vorteil für die äh, Influencer oder Creator oder halt eben die Aha. YouTuber. Das ist ja interessant. Ja, weil die bekommen im Schnitt, wenn, einer, wenn jemand mit einem YouTube Premium Account auf das Video klickt, haben die im Schnitt finanziell mehr davon, als wenn jemand sich die Werbung anschaut. Da bleibt mhm. quasi mehr beim YouTuber hängen. Das mhm. ist natürlich auch für den YouTuber wieder ein Vorteil. Ja, das stimmt. Aber wo, wo du gerade gemeint hast, dass YouTube ja dann wenigstens keine Werbung zeigt. Hm. Ja, ist richtig, aber YouTube hat jetzt auch vor kurzem äh, einen ziemlichen Bock geschossen, wo sie sich mit einigen, äh, also wo sie sich aus dieser YouTuber-Community ziemlich viel Kritik einhandeln mussten. Weil früher konntest du nur ab einer gewissen Länge äh, nicht wegklickbare Werbung ein reinschalten. Und das haben sie Anfang des Jahres, haben sie diese Videolänge verkürzt, jetzt kannst du ab bereits ab 8 Minuten Video oder 8,5, mhm. kannst du in deinem Video anklicken, ja, ich möchte hier im Video Video Anzeig, also äh, im Video Werbeanzeigen machen, die man nicht wegklicken kann. Mhm. Und, ach ja, wir fügen das jetzt automatisch in allen Teilen alten Videos hinzu. Ja. Das ist natürlich ziemlich vielen YouTubern, gerade die, die sagen, nee, ich will am Anfang vom Video eine Werbung, die kann man wegklicken und es reicht. Mhm. Natürlich auf den Keks gegangen, weil die jetzt durch ihre teilweise hunderte Videos einzeln per Hand durchgehen mussten und mussten jede von diesen Werbeanzeigen einzeln löschen.
1: Ja, das ist schlecht. Ja, da
0: bist du natürlich dann mal ein paar Stunden dran mhm. und. Da merkt man, man merkt halt eben, okay, YouTube versucht halt die, äh, also die, die Influencer, die die YouTuber dazu zu bringen, möglichst viele Werbung zu schalten. Mhm. Es gibt ja dann auch, auch immer so Tipps von YouTube, wie man sie, den Umsatz steigern kann in seinem Video, mhm. weil die natürlich mit jedem Video, also mit jeder Werbung ja mitverdienen. Ja, klar. Also ganz grob, die schreiben es auch irgendwo, ich glaube knapp. Ja, knapp, fünf, also von den Werbeeinnahmen behält sich YouTube 50% ein und 50% geht an den äh, also an den YouTuber. Mhm, mh. Und das ist natürlich für die viel Geld.
1: Ja, naja. Ja, naja. ja das ist interessant. Also nochmal kurz, falls ab und zu jemand sich wundert über die Geräusche im Hintergrund, ähm, wir haben hier das Fenster auf und äh, ab und zu fährt auch mal ein Auto vorbei das ja. hört man vielleicht, ich weiß es nicht und die Vögel hat man zwitschern ja. und auf unserem Streaming sind die lauter als wir ja, weil leider das ja. Ah, ja. mit dem Mikro nicht <lacht> ja, das ist schade, ja gut, das weil ist jetzt nicht so schlimm aber das ist ja, aber man sieht, die Technik ist schwierig <lacht> ja. wollen wir denn noch was zu den Inhalten sagen oder dann direkt zur Technik übergehen M nö, jetzt also zu meinen Inhalten <lacht> ja, sind wir können wir ja auch darauf zurückkommen glaubt. ja, wir können da mal ja, dann kommen wir zur Technik Genau, das ist ja auch das, was äh, sehr interessant ist. Ähm, ja, also, wie macht man so ein YouTube-Video? Da gibt es ja dann auch so Tools und YouTube-Studio und so, müssen wir alles aufeinander aufbauen und machen. Also, wie macht man ein YouTube-Video? Mal ganz einfach gesprochen, so in ein paar Schritten und dann kommen wir auf die verschiedenen Tools mein ich meine, okay. also ein YouTube-Video zu machen ist eigentlich in der heutigen Zeit
0: kinderleicht geworden. Jeder hat heutzutage mhm. das passende Gerät in der Tasche. Ja. Es genau. Ist vollkommen heutzutage ausreichend, wenn man ein, ein Smartphone hat mhm. und damit seine Videos filmt. Mhm. Die kann man direkt vom Smartphone aus über das YouTube-Studio hochladen und live stellen. Vielleicht ja. auch noch bei, mit der <lacht> App nachbearbeiten. Mhm. Das ist so dieser absolute Grundlevel. Ja. Ich meine, vor einigen Jahren hatte man diesen Forder noch nicht, vor zehn Jahren musstest du mm. noch mit einer Cobra oder anderen Kamera hergehen, mm. das dann wieder auf den Rechner ziehen, bearbeiten, dann hochladen, mm. aber mit dem Smartphone ist das ist
1: natürlich echt Kinderleicht geworden. Mhm. Also die Smartphones haben tolle Kameras in der Regel, ja, auch mittlerweile tolle Mikrofone, nur eben wenn die es weit wegstehen. <lacht> dann beides in einem ist halt dann auch ein bisschen ungünstig. Ja. Aber man sollte das nicht unterschätzen. Die Kameras der Smartphones sind besser als die Kameras an Computern. Ja. Und, ähm, Gerade also,
0: jetzt so die letzten zwei, drei Generationen ja. sind mhm extrem gut geworden. Ja. Es gibt auch viele größere YouTube-Kanäle, die viele ihre Inhalte mit dem Handy noch, also mit dem Smartphone filmen. Mhm. Und es ist oft schwer zu sagen, hat er jetzt noch eine richtige Kamera in der Hand, also sowas hier mhm. oder einen, oder was ja sehr viel gern genutzt wird, sind ja Spiegelreflexkameras, digitale.
1: Was sowas hier musst du erklären. Wir haben Hörer. Ja, die sowas hier. Jetzt Wir haben jetzt, haben jetzt
0: hier in der Hand meine klassische Panasonic äh, ja. Camcorder. Mhm. Äh, Gibt es ja kaum noch sowas, mhm. äh, womit ich filme. Da
1: können wir auch gleich nochmal drauf zurückkommen. Mhm. Ja, wo war ja, ich gut. jetzt? Aber man braucht eigentlich, wir waren ja beim beim, beim äh, Smartphone, man braucht eigentlich ja. nur ein Smartphone. Eigentlich nur ein Smartphone. Und vielleicht ein Stativ, weil das Smartphone, wenn ja. man das die ganze Zeit in der Hand hält, dann hat man eine ziemlich wackelige Kamera. Ja, Das ist, das da ist das geht's anders, geht's wenn man geht's sich selbst weiter. filmen will. Also es, man sieht schon, es fängt ja. ganz harmlos ja. an und am Ende hat man den ganzen voll den ganzen vorgerichtet. Es nimmt kein kein Ende, also man, man man tendiert
0: sehr schnell dazu, sehr, sehr viel Geld zu investieren. Ja dass man natürlich so schnell nicht wieder sieht. Mhm. Also ich, ich fange mal grundlegend an. Grundlegend, wenn man ein Smartphone hat, kann man damit seinen YouTube-Kanal starten. Ja. Man braucht natürlich ein paar einfache Accessoires, die ich empfehlen würde, wie du gesagt hast. So ein einfacher Stativ. Gibt es ja. ja so Sets. So verwende ich jetzt hier auch für unsere Streaming-Kamera mit so einer Klammer, mhm. um das Smartphone auf ein Stativ zu befestigen. Ja. Was sich vielleicht noch lohnt, ist so ein kleines äh, Lavalier-Mikrofon, diese Ansteckmikrofone. Mhm. Die gibt es auch sehr günstig. Und ja. die sind selbst diese günstigen für 10, 14, mhm. 10 oder 15 Euro über Amazon, haben von der Qualität her, also sind die schon um, um Längen besser als das, was dein, was dein Smartphone aufnehmen kann, gerade wenn man dazu etwas erzählen will. Mhm. Und da, das ist so diese grundlegende Ausrüstung, die man sich zulegen kann. Wenn man natürlich jetzt viel wie ich schraubt, dann kommt man schnell dran, sich Lampen zu kaufen. Und, genau. Äh, keine Ahnung, vielleicht sich noch einen Quadcopter oder eine Kameradrohne oder so, um, um Luftaufnahmen zu machen und es, es nimmt hm. dann nach oben echt kein hm. Ende. Also man muss sich da echt zusammenreißen.
1: Ja. Beleuchtung ist wichtig Ja. Also.
0: Das war auch einer der, auch ein, ich glaube, ich habe mir als allererstes ein, so ein lavalier mikro gekauft mhm. als Zusatz. Mhm. Ich habe ja angefangen mit, der, mit einer GoPro, die ich schon vorher hatte und mhm. meinem Handy. Habe mir dann kurz drauf äh, zwei, ein, also so ein Set mit zwei einfachen äh, LED-Filmscheinwerfern -Le äh, äh, gekauft im Akkubetrieb. Und ja, damit kommt man schon sehr weit. Mhm. Okay, und jetzt technisch bin ich mittlerweile, äh, filme ich jetzt seit knappem einem Jahr, meine, die meisten meiner Videos mit, wie ich ja schon vorhin erwähnt habe, mit so einem Panasonic äh, Camcorder. Äh, das ist eigentlich eher schon mittlerweile so wegen die Ausnahme mhm. mittlerweile geworden bei den ganzen YouTubern. Mhm. Noch eine klassische Kamera, die auch als Kamera, also als Filmkamera gebaut wurde, zu nutzen. Mhm. Aber ich habe früher viel mit Camcordern gefilmt. Ich mag mhm. die Bauchform, ist klein, handlich. Ja. Äh, die Videoqualität ist sehr gut es ist jetzt, ich habe jetzt hier ein, hier ein gebrauchtes Gerät mir noch gekauft, das ist von mhm. 2012 glaube ich aber kann mhm. Full HD mit 50 Frames mhm. hat mir irgendwie 50 Euro auf Kleinanzeigen gekostet mhm. und ja, also das ist so meine Art wie ich gern einfach damit Videos mache, wie gesagt den Ton nehme ich über dem Lavalier Mikro auch mhm. mit einem, äh, ich habe mir von Testcam ein Aufnahmegerät gekauft, wo ich das reinstöpsel. Mhm. Die Tonspur und die äh, Videospur synchronisiere ich dann später über ein Videoschnittprogramm. Mhm. Anhand der Tonspur, die das, die, die Kamera mit aufnimmt. Mhm. So eine schöne Audiosynchronisationsfunktion hat eigentlich oh mittlerweile ja. jedes Videoschnittprogramm drin. Mhm. Und ja, das ist schon, finde ich, so die etwas weiter fortgeschrittene Ausrüstung, die man haben kann. Mhm. Ja, nicht schlecht. Ja. Ich meine, viele YouTuber gehen ja her und verwenden teure Spiegelreflexkameras mit noch teureren Objektiven und äh, teureren Mikrofonen und allem. Also, es ist halt, mhm. an was hat man, mit was arbeitet man selbst gern, an was
1: hat man Spaß. Mhm. Ja, naja, klar. Und dann kann man natürlich Sachen auch ja. viel besser machen. Mhm. Und ähm, ja, da nimmt man sich jetzt auf. Und damit ist es ja dann nicht getan. Ne? Ja. Dann will man ja das Ganze noch. Äh, irgendwie beschneiden, ja. ja weiterverarbeiten. Schneiden, weiterverarbeiten. Das hat man ja sowieso so, dass wenn du so, so einen typischen Influencer siehst, dann ist der ja dauernd geschnitten. Also der setzt sich ja nicht hin und spricht eine Stunde durch, sondern das ist immer, der spricht maximal, ich habe immer ja. das Gefühl, 20 Sekunden und dann ist wieder ein Schnitt. Ja, wobei es
0: gibt auch tatsächlich die Influencer, die das machen, die ein Video als One-Take aufnehmen. Mhm. Ein sehr schönes Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum ist da der Held der Steine. Mhm. Der macht äh, Videos über Lego und Glemmbausteine. Mhm. Der nimmt seine Videos eigentlich grundsätzlich als One-Take auf. Mhm. Aber das muss, man, das, das muss man können irgendwie. Mhm. Äh, eine drei, halbe,
1: dreiviertel Stunde zu sprechen, ohne sich blöd zu versprechen oder... Ja. Jeder verspricht sich blöd und räuspert sich und hustet und sonst was. Aber ich finde eigentlich, und das ist, gefällt mir eigentlich auch bei dem Podcast so gut, dass äh, das nicht immer komplett rausgeschnitten wird. Also ja. Zum Beispiel bei meinem Podcast wird schon ein bisschen drüber gegangen, das stimmt schon, aber mh, nee, ich bin eigentlich der Meinung, das soll auch noch natürlich klingen. Und ähm, da sehe ich gerade bei den bei den Influencern so ein bisschen das Problem, dass die so drauf sind, eine gute Figur zu machen, dass meiner Ansicht nach zu viel geschnitten wird. Und ja. Da die ja nur eine Kamera benutzen, oft, ähm, sieht man halt die Schnitte. Ja. Also was man natürlich machen kann, ist das mit zwei Kameras, dann kann man wechseln und dann äh, geht das sozusagen reibungslos mit den Schnitten, aber wenn man nur eine Kamera hat, dann sieht man halt den Schnitt. <lacht> aber ich kann da dir aus Erfahrung hüpft sagen, der Kopf hin und her. Ja.
0: <lacht> es geht auch, wenn man sich Mühe gibt, mit mhm. einer Kamera gut, weil ich bin, ich habe tatsächlich auch schon so das eine, so das eine oder andere Räuspern mhm. oder auch mal ein einzelnes Wort, wo ich irgendwie haspel oder irgendwas rausgeschnitten mhm. oder auch was was bei mir in der Werkstatt sehr oft passiert, das Werkzeug runterfällt. Mhm. Was natürlich ja. im Ton dann lautes Klirren oder irgendwas ist, was mhm. unangenehm auch ist, ja. gerade für Leute, die mit Kopfhörern hören. Ja, genau. Und man kommt da tatsächlich mit sehr vielen Sachen echt durch, die nicht auffallen. Es fallen natürlich viele Sachen auf, aber
1: mhm. mit ein bisschen Mühe. Ja, aber gut, du bist dann nicht zu sehen. Äh, ich nicht immer, denke ab und hier und an die Influencer, die sich selbst dauernd filmen. Ja. Und da sieht man halt immer das hin und Herspringen des Kopfes, wenn es Schnitt ist. Ja. Während wenn du. Äh, andere Sachen filmst, dann geht das natürlich auch mit den Schnitten äh, ja. relativ gut, weil äh, ja, das, das geht halt. Wenn ja. die Gegenstände nicht hin und her springen, ist es ja okay. Ähm, was benutzt du denn für ein Schnittprogramm? Ich verwende
0: aktuell äh, KDN Live. Mhm. Das ist jetzt vom KDE-Projekt, Pro, Pro, den ihr Videoschnittprogramm mhm. also die meisten werden jetzt KDE nicht kennen. Wer Linux verwendet, wird wahrscheinlich KDE kennen. Das ist ja eine der beiden großen Linux Desktop Umgebungen. Mhm. Gibt ja GNOME und KDE. Mhm. Und die KDE Jungs waren ja schon immer dafür bekannt, dass die für jeden, für alles ihre eigene Software haben. Also die haben ja, mhm. ja ihren eigenen Browser, ihren eigene E-Mail Programme. Die haben ja eine die haben ja quasi alles, was Windows bietet, mhm. ja selbst nachgebaut. Und wie heißt das Schnittprogramm? KTN Live. Wie, wie wird es genau geschrieben? Bup, bup, bup. Doch KDE Live. Also karten also Live, keine Ahnung, wie man es genau ausspricht. KTN -E Live.
1: Also KDE wie KDE. Und dann N Live. Also, äh, Konrad Dora Emil Nordpol und dann live,
0: als ein Wort.
2: Mhm.
0: Das ist, ja, das war, ich habe einige Videoschnittprogramme ausprobiert, also mir ging es jetzt erstmal darum, dass ich eins habe, das mir eigentlich keine Lizenzgebühren kostet. Mhm. Mhm. Viele verwenden natürlich äh, Adobe Premiere, mhm. aber ja. ich möchte jetzt nicht ein paar hundert Euro jedes Jahr für mhm. eine Software ausgeben müssen.
1: Nee. Und dann ein abo nee. nee,
0: und es gibt echt eine große Auswahl an guten kostenlosen
1: Programmen, die mehr oder weniger gut gepflegt sind. Mhm. Bietet und, da nicht auch YouTube was? Die haben doch dieses YouTube Studio.
0: Ja, aber das YouTube äh, man hat im YouTube Studio ein bisschen die Möglichkeit äh, Videos nachzubearbeiten. Also man hat zumindest die Möglichkeit zu beschneiden, mit Musik zu unterlegen und Sachen äh, unkenntlich zu machen. Mhm. Aber diese, also gerade, ich glaube, die waren früher, konnte man mehr machen, aber in der aktuellen Version ist man eigentlich sehr eingeschränkt. Mhm. Also, um jetzt ein, so ein richtiges Video mal, so einen richtigen Schnitt mit Überblendungen und so zu machen, mhm. da bietet jetzt YouTube selbst aktuell keine Möglichkeiten.
1: Erstaunlich, das wäre ja gut. Ja. Wenn die das anbieten würden, dann... Ja, mh. aber
0: da haben die gerade nichts. Und, ja, und wie gesagt, ich habe mich für KDN Live entschieden, weil es finde ich, einen sehr großen Funktionsumfang hat und vor allem einfach simpel zu bedienen. Mhm. Also für ein Videoschnittprogramm simpel zu bedienen. Mhm. Wobei, ja. wenn man mal einmal in so ein Videoschnittprogramm drin ist, kommt man auch leicht in andere Videoschnittprogramme rein. Mhm. Mhm. Ja, es gibt ja noch andere Alternativen. Ich habe äh, wie heißt OpenShot, also OpenShot, mhm. open äh, habe ich eine Zeit lang verwendet. Mhm. Äh, das ist auch ein Open Source Videoschnittprogramm. Ja. Und dann habe ich jetzt noch ein paar andere mal immer wieder mal ausprobiert, aber ich bin jetzt einfach auf KDN Live hängen geblieben. Mhm. Äh, vor allem das Schöne ist, es gibt es nicht nur für Linux, es gibt mhm. auch einen Windows Port, der gut funktioniert. Zumindest mhm. jetzt in den neueren Versionen. Die älteren Versionen hatten immer wegen <lacht> den Drang, öfters mal abzustürzen, wobei die Projektwiederherstellung zum Glück sehr gut funktioniert. Mhm. <lacht> ja, aber ich meine, der Markt ist, ist voll. Es gibt mittlerweile Videoschnittprogramme für Android, mhm. die ein, die dabei sogar kostenlos sind, die einen vollkommen ausreichend großen Funktionsumfang bieten. Ja, wenn man halt den Nerv hat, als auf dem kleinen Display, vielleicht wenn man ein Tablet hat, geht es vielleicht besser zu arbeiten. Mhm. Ja. ja, das ja. ist halt immer, ich sage immer. Das Tool, es, ist nicht das, nicht, es ist nicht das Tool am besten, das den meisten Funktionsumfang hat, es ist das Tool am besten, mit dem man am besten zurechtkommt. Mhm. Mhm. Also oft ist ein simpleres Tool besser als was hochkompliziertes. Ja. ja. Ich mache zum Beispiel äh, sehr viel äh, Bildbearbeitung, wenn ich jetzt für mein Video jetzt irgendwas machen muss, irgendein Bild einblenden muss oder so und ich muss da irgendwas wegschneiden oder dergleichen, dann mache ich sehr viel solche Sachen mit äh, Paint. Mhm. Wo jetzt, wo jetzt der Mancher jetzt <lacht> schreien wird und sagt, oh, wie kann man mit Paint Fotos bearbeiten? Naja. Da gibt es doch Photoshop, aber mir ist Photoshop zu kompliziert. Ich hm. bin da nie richtig reingekommen. Mhm. Ich, ich nutze lieber die Tools, die ich seit Jahren verwende, <lacht> mhm. mit dem ich schnell zum Ergebnis komme, mhm. dass es funktioniert. Ja, klar. Ja. ja. Genau. Und ja. Äh, für... <lacht> Und um ein bisschen den, das Audio ab und zu mal nachzubearbeiten oder Rauschentfernung zu machen, nutze ich äh, Outer City mhm. oder Audacity. Das, das benutze ich auch. Ja, ja, das klar. Ist ja, das ist ja, das ist ja das,
1: was man benutzt für ja, Audiobearbeitung. Es, uh, so. es gibt
0: natürlich wieder auch Programme, die vielleicht mehr können. Mhm. Aber es ist simpel zu, zu benutzen. Und was ich bei solchen Programmen, die irgendwie jeder nutzt, sehr schön finde, ist, man findet halt auch auf YouTube unendlich viele Tutorials wie mhm. etwas verwendet. Wie verwende ich die Rauschunterdrückung? Wie verwende ich den äh, Kompressor? Wie verwende ich dies und jenes?
1: Mhm. Naja. naja, das ist natürlich gut. Ja. Also die Tutorials sind wirklich äh, oft eine große Hilfe. Ja. ja. Hm. Benutzt du dann auch Auphonic? Nein, sagt mir jetzt gerade nichts. Auphonic ja. Ja, benutzt natürlich die Podcaster alle. Ja. Äh, das ist so eine Plattform und es gibt auch äh, ein, äh, Software. Ähm mit der man den den Sound verbessern kann. Ja. Und das ist natürlich wichtig. Rauschunterdrückung, dass die Stimmen gleich äh, ähm, mhm. laut sind und so. Und das ist eigentlich da eine tolle Sache und das ist wirklich auch sehr professionell. Ja. Ja. Und meistens äh, die meisten benutzen das über die Webseite. Das heißt, du rufst einfach auf phonic.com auf und äh, lädst da deine Soundfiles hoch und oh, Uh, auf Honig, kümmert sich um den ganzen
0: Rest. Okay, das muss ich mal ausprobieren, weil ich hatte jetzt vor kurzem den Fall, da habe ich ein Video aufgenommen und hatte vorher mein an meinem Aufnahmegerät etwas rumgespielt und habe auf Versehen auf Audiopegel das ganze Ding geschaltet mhm. und am Ende hatte ich natürlich mehrere Übersteuerungen drinne. Ja. Und musste dann erst, ich habe es dann an einem guten Bekannten weitergegeben, dass der mir ein bisschen den die donspur rettet. Ja. Aber es wäre natürlich schöner gewesen. Einfach ich
1: bei Aphonic rumfahren. Muss ich das nächste Mal Und nächste vielleicht Mal hat dein guter Bekannter genau das gemacht. <lacht> <lacht> also nee, es ich gibt glaube, er hat Besseres. es noch
0: händisch gemacht. Es gibt nichts Besseres. Ja. Also ich ist bin da gut. für Vorschläge immer immer offen. Ja. Wobei ich im gleichen Zug bei dem Video danach das Problem hatte, dass der Sound, also der Ton, sich fast zu sehr nach Studio angehört hat. Mhm. Mhm. Das war mein, also das, das Video zuvor mit dem schlechten Sound es waren euch zwei, das war, glaube ich, unter anderem, da äh, können wir selber gucken, mein Auf, ich hatte, ich hatte ja, kurz bevor ich die 1000 Abos hatte, habe ich einen äh, Q&A-Aufruf gemacht, mhm. damit mir Leute ihre, ihre Fragen schicken. Und da mhm. hatte ich äh, natürlich sehr viele, sagst du, es übersteuert hat, mit drin. Mhm. Und im Video später, in dem Antworten-Video, stand ich auf einer Wiese, habe dieses Video aufgenommen. Es ist sichtbar, sehr starker Wind hinter mir. Die Wiese weht und alles. Aber durch mein Audio-Setup, was ich da verwendet habe, ist davon quasi nichts zu hören. Mhm. Es hört sich eher fast schon so an, als, wär, als, als hätte ich das im Studio nachgesprochen. Mhm. Es hört sich sehr, sehr unnatürlich an. Mhm. Ich bin dann tatsächlich hergegangen und habe am Ende mir dann äh, aus der YouTube-Auto-Library äh, so eine Waldtonspur, so eine Hintergrundgeräuschtonspur runtergeladen und habe die noch sehr leise dahinter geschnitten, hm, hm. um wieder äh, diese Geräusche zu simulieren, ah, dass ja. das nicht, nicht ganz so äh, Tonstudio trocken ja.
1: anhört. Mhm. Also da gibt es da auch noch Möglichkeiten, also YouTube bietet ja noch...
0: Ja, es, YouTube bietet äh, ein, einige Hilfen an, also wir mhm. können ja kurz über dieses YouTube-Studio sprechen, genau. was es hier gibt. genau ist wieder eine natürlich erstmal die Möglichkeit seine deine Videos zu verwalten deine mhm. ja. dann die ganz deine Thumbnails hinzuzufügen die Texte denn also den Titel die Videobeschreibungen äh, zu machen nur noch ein paar Analy die Einblendungen im Video mhm. zu verwalten
1: Analysen gibt's auch
0: ja genau dann gibt's die Analysen die sagen einem so grob ein paar technisch also ein paar Viewer Daten äh, woher kommen deine Viewer, was haben die sonst noch so geschaut, äh, welche also, um halt einfach mal zu sehen, welche Videos kommen gut an, welche nicht so gut. Mhm. Äh, ist für einen kleinen Kanal so semi gut, mhm. weil gerade bei kleinen, also wenn man Videos hat, wo nur sehr wenige Viewer hat, dann steht da oft, daten, ja, es sind nicht genug Daten vorhanden. Mhm. Äh, aber wenn man wenn man bei, wenn man dann mal Videos hat, mit mehr Zuschauern geht's. Mhm. Genau, dann kann man seine Kommentare verwalten. Was eine Funktion ist, kann ich gleich mal dazu sagen, äh, die nur gut für kleine Kanäle funktioniert. Mhm. Diese Funktion, die hier geboten wird, wie das aktuell gehandhabt wird. Mhm. Da hat sich vor kurzem äh, Fran Blanche von Lab, weiß nicht, ob du den YouTube-Kanal kennst, mhm. das ist eine amerikanische äh, Hackerin, also ich würde es ja, würde mal als Hackerin be be bezeichnen, Makerin, die hat in den 90er-Jahren sich einen Ruf gemacht, weil sie äh, Guitar-Battles selbst entwickelt hat, also mhm. diese tonveränderten Pedale. Mhm. Und die betreibt mittlerweile einen YouTube-Kanal. Und die hatte jetzt vor kurzem ein Video, das echt in die Decke geschossen ist. Äh, das ist eigentlich nicht, Und da hat sie sich beschwert, dass sie eigentlich keine Chance hatte, mit den Komment über die Kommentare herzuwerten. Mhm. Weil... Um, zum Beispiel, diese, diese Weil du musst ja Kommentare, die jetzt irgendwie von YouTube gesperrt werden, weil die irgendwelche mhm. Wörter enthalten, musst du ja überprüfen und gegebenenfalls freischalten, falls sich da YouTube geehrt hat. Und die hätte das gern gemacht, konnte es aber nicht, weil es einfach zu viele Kommentare waren. Mhm. Und YouTube kann jetzt keine Funktion hat, alle Kommentare freischalten oder so. Mhm. Muss man alles händisch machen. Das heißt, das ist gut für kleine Kanäle, schlecht für große. Mhm aber jetzt gehen wir mal weiter kurz zum YouTube-Studio. Dann bietet das YouTube-Studio eine Möglichkeit, äh, verschiedene Sprachen, also Untertitel hinzuzufügen. Du mhm. kannst erstmal äh, auf verschiedenen Sprachen deine Videobeschreibung und den Videotitel hinzufügen. Zum Beispiel, was ich bei einigen Videos ja mache, dass ich dann nochmal die Beschreibung auf Englisch und alles mache. Mhm. Und natürlich Untertitel in verschiedenen Sprachen. Was finde ich auch, was ich jetzt in letzter Zeit etwas vernachlässigt habe, weil es leider sehr zeitaufwendig ist, zu machen. Aber ich habe versucht, einige meiner Videos auf Englisch zu übersetzen und dann zumindest englische Untertitel bereitzustellen. Naja,
1: das ist sicherlich eine gute Idee. Ja,
0: es, YouTube bietet auch die Möglichkeit, das habe ich aber leider noch nicht selber ausprobiert, dass äh, Nutzer, also normale Viewer, Untertitel hochladen können. Mhm. Also, dass du quasi deine Community, dass dir deine Community hil hilft, deine Videos zu übersetzen. Mhm. Das nutzen einige größere YouTuber mhm. und das erweitert natürlich dann äh, die Zugänglichkeit
1: zu diesem Video. Ja, ich stelle gerade fest, es gibt eine, es gibt das auch als App, das YouTube-Studio, ja. das immer im Browser benutzt. Nee, es, gibt, einfach, es, es gibt eine App. Hm, jetzt bin ich in der App, also wurde mir gerade aufgezwungen. Also
0: ich habe die, hab die auf Android, wie die jetzt auf deinem iPad da ist, weiß ich nicht. Aber ich bin mit der auf dem Android-Gerät nicht sehr zufrieden, weil die bietet noch weniger Funktionen. Vor allem zeigt sie teilweise Daten anders an, als ich das im Browser am mhm. Laptop gewohnt bin. Ja. Aber man kann einfache Sachen mitmachen, mal kurz eine Videobeschreibung ändern, äh, kurz mal Veröffentlichungszeitpunkt für ein Video festlegen und so. Diese grundlegenden mhm. Sachen kann man in der App machen. bin jetzt schon gleich
1: abgelenkt, weil ich
0: will <lacht> <lacht> gleich irgendwas machen.
1: <lacht> ähm.
0: So, genau. Dann einen, was auch das YouTube Studio dir hilft, was ja ein äh, sehr großer Punkt, auf wo wir auch mal noch drauf zu sprechen kommen sollten, ist es mit dem Urheberrecht. Mhm. Genau. Was ja für den Influencer ein sehr großes Problem ist, aber da müsste man auch noch mal getrennt
1: drüber sprechen. Das müsste man getrennt drüber sprechen, ja. ja. Können wir dann noch mal kurz noch ein paar Minuten.
0: Jetzt gibt es natürlich die Möglichkeit zu sehen, wer verwendet, also wer tut dein Urheberrecht verletzen? Ja. Laden andere Leute deine Videos neu hoch? Ja. Ist das okay? Machen die da irgendeinen neuen Nutzen draus? Also du die das kommentieren oder haben die das nur eins zu eins hochgeladen, um so Sachen zu sehen? Mhm. Dann natürlich bietet einem das äh, YouTube Studio die Möglichkeit, äh, deine, was hier unter dem Punkt Monetarisierung steht, halt eben das Ganze mit Video zu ver also mit der, mit, der, äh, nicht Video, mit der Werbung zu verwalten mhm. äh, und auch mit den Kanalmitgliedschaften, was man ja auch machen könnte, dass nochmal Nutzer zusätzlich zahlen, um in deinem Kanal Mitglied zu werden. Mhm. Aber damit habe ich mich überhaupt noch nicht befasst. Macht auch in meiner Größe überhaupt keinen Sinn. Ich finde es auch bei größeren Kanälen etwas merkwürdig. Mhm. Aber es ist halt auch eine Möglichkeit, seinen äh, Nutzern nochmal gesonderte Inhalte, also seinen Mitgliedern nochmal gesonderte Inhalte äh, zu liefern. Genau, dann hat man über das YouTube-Studio natürlich die Möglichkeit, äh, das Aussehen seines Kanals anzupassen, äh, die Titelbilder. Äh, dann welche playlists werden auf der auf der startseite vom kanal angezeigt welche videos la werden da als wenn man auf die wenn man bei so einem youtube auf einen kanal mhm. drauf geht läuft da auf so ein video los mhm. welches video läuft da los und so und so ein paar sachen dann halt auch wie über das branding und so das titel also dann das äh, thumbnail für deinen kanal das dann äh, dieses runde bildchen zu so ändern und so mhm. Und eine sehr schöne Funktion, die einem YouTube bietet, wo wir dann wieder beim Urheberrecht wären, ist die Audiomediathek. Mhm. Da stellt einem YouTube Musik und Soundeffekte zur Verfügung, die garantiert äh, keinen Content-Match bringen. Oh. Ja, das ist ja die große Angst von jedem YouTuber. Mhm. Äh, <lacht> Also die ist relativ umfangreich, also ich tue 95% der Musik, die auf meinem Kanal zu hören ist, kommt aus dieser YouTube -Lib Audio Library, äh Mediathek heißt, sorry. Mhm. Und es ist einfach, weil es ist heutzutage sehr schwer geworden, äh, frei, also frei, also nicht nur kostenlose Musik zu finden, sondern Musik zu finden, die einem rechtlich keine Probleme macht. Mhm. Weil selbst wenn die Musik jetzt unter irgendeiner CC-Lizenz gestellt ist, dann ist die dann wieder vielleicht nicht für kommerzielle Zwecke zugelassen, fällt es wieder durch oder oft hat man auch das Pech, dass selbst wenn eine, ein Musikstück vielleicht unter einer äh, freien CC-Lizenz ist, dass du damit machen darfst, eigentlich was du willst, dass es trotzdem sein kann, dass anderer noch den Lizenz auf dieses Musikstück beansprucht. Mhm. Zum Beispiel, wenn es Du bietest als Künstler deine Musik an, vertreibst die aber jetzt über irgendeinen äh, Musikdienst. Gleichzeitig noch gibt es viele Musikdienste, die sich das Recht rausnehmen äh, für die, also fürs YouTube-Streaming. Mhm. Um damit halt... Ja. Dann, also <lacht> selbst wenn man beim Künstler, das, das habe ich jetzt auch von einem YouTuber kurz ein Video gesehen, der hat, der wollte unbedingt ein Video bei sich, im, also ein Lied bei sich in dem Video verwenden, hat dann eine sehr kleine Künstlerin, die angeschrieben hat, gesagt, du, ich möchte gerne, ich habe hier die Schallplatte von dir, ich möchte gerne dieses Lied verwenden, möchte eine Lizenz erwerben, hat die dann auch für glaube ich, knapp 300 Dollar erworben, mhm. hat das Video hochgeladen und zack, kam ein Content-Mensch, da mhm. hat dann eine Firma, irgendwie CD Baby oder irgendwie heißt die, hat gesagt, nö, wir haben das Recht da drauf. Ja. Daraufhin ist er zur Künstlerin, gesagt, hat gesagt, Moment, was ist denn da? wieso machen die ein Content-Match? Hat sie gesagt, oh, ich habe auch keine Ahnung, ich frage mal nach. Mhm. Und dann hat die festgestellt, dass sie dieses Lied über CD Baby irgendwie über, auf eine, auch auf eine CD vertreibt, die die halt eben produzieren und vermarkten.
3: Mhm.
0: Äh, und dass sie da wohl einen Vertrag unterschrieben hat, wo irgendwo im Kleingedruckten steht, dass sich hier diese Firma das Recht rausnimmt, die YouTube-Vermarktungsrechte ja. zu nutzen.
1: Ja, ja das ist... Äh
0: ich meine, das ist im ersten, im ersten Moment, gerade wenn man jetzt einen Kanal hat, mit dem man kein Geld machen würde, machen wollen würde, ist das eigentlich kein Problem. Mhm. Man kann ja auf YouTube, es sind ja quasi jedes Lied, das es gibt, ist ja auf YouTube hochgeladen, kann man sich als Video anschauen. Ja. Oft von, irgend, also nicht nur von den Plattenfirmen, sondern auch von irgendwelchen Privatpersonen. Mhm. Aber es ist natürlich dieses Problem mit dem Content-Match um auch ja. unbedingt darauf zu sprechen kommen sollen, weil das ist ja. echt ein Thema, mit dem man sich echt befassen sollte, wenn man so, wenn man Videos auf YouTube hochladen will. Mhm. Äh, genau, weil seit Anfang an, also seit es YouTube gibt, haben ja Leute Musik auf YouTube hochgeladen. Ja, ja. Und ja, das war Anfang für YouTube ein großes Problem, weil mhm. dann die Plattenfirmen gekommen sind und haben die Hand aufgehalten und gesagt: YouTube, bitte zahlt dafür. Mhm. Also hat sich YouTube irgendwann mal mit diesen Plattenfirmen geeinigt? Und hat gesagt, okay, wir führen ein automatisches System ein. Halt eben dieses Content-Match-System. Das halt eben hier zeigt, wenn jemand eure Musik verwendet. Mhm. Das ist ja alles schön und gut. Da kam ja früher, kam ja dann oft die Meldung, oh, dieses Musikstück ist in deinem Land nicht verfügbar. Das ist ja, dann war halt das Video da gesperrt. Mhm. Aber wo halt jetzt viele YouTuber das Problem haben, ist, in dem Moment, wo so ein Content-Match auftritt, äh, wird dir die Möglichkeit genommen, für dieses Video Werbung zu schalten und damit Geld zu verdienen. Mhm. Naja, äh, ja. Und die kompletten Werbeeinnahmen gehen dann an den Rechteinhaber der Musik. Mhm. Das hört sich im ersten Moment, ja, gern, aber dann kommt der, der Haken an der Sache. Selbst nehmen wir an, du hast ein 30-Minuten-Video. In diesem 30-Minuten-Video ist ein 10-Sekunden-Ausschnitt von irgendeinem Lied, mhm. irgendeinem Popsong. Dann gehen nicht nur diese 10 Sekunden an den Musikfirma, mhm. sondern die Musikfirma, also der Rechteinhaber von diesem Lied, bekommt die Werbeeinnahmen für das komplette
1: Video. Ja, verstehe. Mhm. Ja. Das möchte man natürlich. Das
0: möchte man nicht, ja. nicht, vor allem nicht, jetzt wenn man, wenn man, wie gesagt, davon lebt und darauf angewiesen ist, dass dieses Video verstehe. ein paar Dollar alt einbringt. Mhm. Und das ist jetzt, wo auch schon viele YouTuber mittlerweile gesagt haben, Moment, wir müssen da was ändern, das mhm. kann nicht sein, dass, ich meine, es kann ja auch mal auf, auf Versehen passieren, man hat irgendwie im Hintergrund mhm. ein Radio laufen. Genau, ja, im Hintergrund gibt es diese Content-Matches, die sind mittlerweile sehr feinfühlig geworden. Mhm. Mhm. Also die erkennen auch, wenn das Lied langsamer oder schneller läuft oder auch nur verzerrt ist, die mhm. erkennen sehr viel, beängstigend viel. Mhm. Und da ist natürlich doof, wenn du da Tage und Wochen Arbeit in so ein Video reinsteckst ja. und plötzlich steckt sich da so eine Plattenfirma, die eh Geld hat wie heu, deinen gesamten Gewinn ein.
1: Ja, das ist nicht gut. Und du
0: kannst eigentlich als äh, YouTuber da relativ wenig gegen machen. Mhm. Selbst wenn du, wie gesagt, in dem einen Fall die Rechte für das Lied ja quasi mhm. erworben hast. Ja. Weil jetzt kommt der nächste Haken, man kann Beschwerde einlegen mhm. gegen diese Urheberrechtsverletzung. Mhm. Ja, das Problem ist, diese Beschwerde wird dann dem echte Rechteinhaber vorgelegt und der darf dann selbst entscheiden, ob diese Beschwerde gerecht, gerechtfertigt ist oder nicht.
3: Mhm. Ja. ja.
0: Und sonst hast du da, also da hast du quasi eigentlich überhaupt keine Chance, weil natürlich der Rechteinhaber immer sagt, nö. Also zumindest, außer er hat selber die Rechte verkauft für, also für dieses Lied. Mhm. Der sagt natürlich immer, nö, das ist gerechtfertigt, also dass ich da hier die Einnahmen einstreiche.
3: Ja. Ah, ja.
0: Und da ist halt eben, ja. Ich meine, es kann natürlich auch dazu kommen, dass dann dein, dass dein Video in verschiedenen Ländern gesperrt wird. Das ist, ja, das ist vielleicht auch das, was, wo man sich auch selbst, wenn man jetzt äh, Videos macht, wo man Musik verwendet und man möchte mit diesem Video kein Geld oder dergleichen äh, verdienen man sich trotzdem über die ganze Problematik Gedanken machen sollte, weil man natürlich nicht will, dass sein Video dann in verschiedenen Ländern gesperrt ist. Mhm. Also das ist so ein ziemlich kompliziertes Thema, mit dem man sich leider auseinandersetzen muss. Und das geht jetzt nicht nur mit Musik. Äh, Videoclips sind jetzt mittlerweile ja auch ein großes Thema. Ja. Da sind ja zum Beispiel Disney, ist da sehr aggressiv geworden in den letzten Jahren. Und hat, äh, gerade auch aus, wenn Leute jetzt kurze Videoclips aus Reviews oder so raushaben. Mhm. Und darüber ein eigenes, also, weil sie ein Review über den Film gemacht haben. Ja. Oder so. Und halt eben dieses, diesen Videoclip ja quasi in in einer Art und Weise verwenden, wie du den ja nach dem jeweiligen Recht, meist nach dem amerikanischen Recht ja verwenden darfst. Mhm. Das ist Fair Use. Ja. Also ja die Amerikaner haben. Äh, wo jetzt dann im Nachhinein Disney gesagt hat so nach bei Videos die schon ein zwei Jahre online sind nö jetzt nicht das ist jetzt hier urheberrechtverletzung wir sperren jetzt das Video oder 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 wir nehmen halt die ganzen Werbeinhaben von diesem Video weg naja naja also das ist mit Videos und es geht ja noch weiter Disney fängt ja jetzt auch schon zum Glück sind wir auf YouTube noch nicht so weit aber auf Instagram haben die vor kurzem äh, eine Unterlassungsklage an den Cosplayer geschickt weil, weil dieser Cosplayer dem Charakter Loki, mhm. der von Tom Hiddleston in den im MCU ja gespielt wird, mhm. sehr ähnlich sieht. Aber ah. die sehen sich halt einfach nur zufälligerweise sehr, sehr ähnlich, die beiden Menschen.
1: Naja gut, es geht ja beim Cosplay auch dann ja, schon darum, dass man. Ich
0: weiß, aber nicht nur, es kommt das Lustige, nicht nur, wenn dieser Cosplayer als als äh, die Figur Logi, was er, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob überhaupt Logi dargestellt aufgetreten ist, auch wenn der einfach nur Bilder von sich selber hochgeladen hat, Selfies mhm. oder so.
1: Ah. Der hat ja, einfach das ist eine.
0: Der ist einfach ein Doppelgänger, eine verwechselnde Ähnlichkeit.
1: Das und ist Und da sagt dann schwierig.
0: plötzlich Disney gesagt: Nö, hier hören wir auf, und dir Bilder hochzuladen. Du siehst mhm. einem unsere Charaktere zu ähnlich.
1: Naja. Was aber eigentlich nicht geht.
0: Ja, aber es. ist irgendwie denkt nicht doch, dass es geht. Ja, ja. Und es wird, halt wird halt bei vielen Sachen immer mehr ein Problem. Hm. Meine, man hat auch bei Bildern mittlerweile das Problem, man muss
1: aufpassen, was für Bilder man verwendet. Ja, da das ist ja auch für mich das Problem. Ich brauche auch Kapitelbilder ja. für heute und ich habe schon die ganze Zeit zwischendurch mal überlegt, was ich nehme für, für Kapitelbilder. Denn ähm, ja, müssen wir mal gucken, ob vielleicht, ob wir was aus dem Stream, den du aufgenommen ja. hast, nehmen kannst. Naja, es ist halt immer schwierig. Ja. Und ich brauche halt für jedes Kapitel ein Bild. Ja. Und am besten quadratisch, was jetzt wieder bei unserem Stream schwierig wird. Und ich brauche halt auch ein Startbild. Und es ist wirklich wichtig. Ja. Und da ist, wenn man die Bilder nicht selber macht. Das nee, man, ist ganz ganz schwierig
0: man muss eigentlich nicht nur das man muss eigentlich das Video und alles drumherum heutzutage an seinem Video also selbst produzieren mhm. ja. es gibt ja auch viele YouTuber die jetzt hergehen die produzieren ihre Musik selber die wenn sie irgendwelche Bilder haben verwenden die ausschließlich mhm. nur noch Sachen die sie selber ge ja, ja. selber gezeichnet ja. fotografiert etc haben um einfach mhm so wenig wie möglich Angriffsfläche für irgendwelche äh, Rechtsanwälte und dergleichen mhm. zu bieten.
1: Ja, ja. Es ja. ist
0: echt ein großes Problem geworden.
1: Mhm. Genau. Naja, das wird immer, immer schwieriger. Ja. Und jetzt, da können wir gleich noch politisch werden, da haben wir noch das ganze Problem mit den Uploadfiltern und so. Naja. Ja, das ja. wird das, das, das nächste Thema. Wenn du was hochlädst, zum Beispiel das von dir produzierte Video und das passt nicht in die Uploadfilter, dann ist plötzlich Schluss mit lustig, ja. ne? Also das, ja. da tut man sich als so
0: kleiner Kanal, ich glaube, das glaub ich auch das Problem noch für die großen Kanäle später. Mhm.
1: Ja, ja. Also ja, wird, das wird einfach für alle immer, ein immer schwieriger. Nur ein großer Kanal hat dann möglicherweise die Ressourcen. Ja. Äh, kleiner nicht, das ist halt immer das Problem, dass ja. dann die, die Kleinen auf der Strecke bleiben und damit bleibt auch Kreativität auf der Strecke. Ja. Die Kreativität ist möglicherweise auch bei den kleinen teilweise höher als bei den großen gibt es ja. auch große Kreative, aber, ja.
0: Hm. ja ich, ich, ich hoffe ja da, dass ich da in den nächsten Jahren vielleicht im Urheberrecht einfach mal ein Neudenken ansiedle. Ach,
1: das hoffe ich seit, seit vielen, ja. Ja,
0: aber <lacht> es ist halt, solange hm. diese alten Firmenstrukturen der Musikindustrie, hm. der Filmindustrie und alles noch da ihre Hand drauf halten ja. und äh, die Medienunternehmen wie YouTube und dergleichen da noch mitspielen, mhm. wird es halt einfach sich auch nicht ändern.
1: Naja, ja. ja, schlimm. So, wir sind aber müssen noch ein paar technische Fragen ja. klären. Also, wir haben jetzt hier so ein bisschen geschnitten und, und äh, Tonsynchronisation. Da sagst du, gibt es auch entsprechende Programme? Ja. Wo, wo, wo findest du die? Also, wenn du jetzt sowas synchronisieren willst. Äh, mit Text oder? Also oder der, mit der, der gute Ton mit dem schlechten Ton. Also, das mache ich jetzt. Das Leben ja, ist der schlechte Ton. Das
0: mache ich zum Beispiel in KDN Live. Ach, das geht da drin. Das geht da drin. Ah, das, ich glaube, okay, glaub, selbst Audacity oder Audacity, je nachdem, wie man es ausspricht. glaube ich. Ja, hat mittlerweile da eine Funktion. Da kannst du einfach sagen: Oh, ah, das okay. hier ist meine Referenz-Tonspur. Mhm. Dann klickst du die an, sagst Referenz, dann rechnet er das kurz durch. Und dann sagst du: Das hier ist meine äh, zweite Tonspur. Dann rechnet mhm. er die durch, durch, guckt nach, ob er Übereinstimmungen findet und äh, schiebt die dann an die richtige Position.
1: Verstehe. Das, okay, alles klar.
0: Das mhm. funktioniert eigentlich mittlerweile sehr gut. Das einzige Problem, was ich aktuell habe, gerade wenn ich längere Aufzeichnungen habe, äh, die beiden Geräte, meine Kamera und mein Tonaufnahmegerät, sind natürlich zeitlich nicht miteinander synchronisiert. Ja. Wie es da schon jetzt im Profifilmbereich ja schon seit Jahrzehnten genau. übrig ist. Die haben ja mhm. so ein Funksignal, mhm. das sie synchronisiert. Das habe ich nicht. Das heißt, es kann sein, dass die zeitlich nach einer Zeit auseinanderlaufen. Mhm. Aber dann macht man halt einfach einen Schnitt, sagt wieder hier Referenztonspur die andere und lasst, lässt es dann wieder neu synchronisieren.
2: Mhm.
1: Mhm. Denn was man ja nicht haben will und was früher mhm. ein Problem, äh, heute teilweise auch noch, ab und zu sehe ich das, ist, dass es nicht lippensynchron ist. Ja, das mhm. ist, ist
0: leider mhm. immer ein Problem, aber da die Technik funktioniert ja mittlerweile sehr gut. Mhm. Ich hatte es jetzt auch schon ein, zwei Mal, dass ich tatsächlich dann meine Tonspur-Frameweise hin und her geschoben habe, mhm. weil, ich irgendwie, weil der Referenzton gerade mhm. nicht gut genug war oder der andere Ton, je nachdem, um mhm. das Ganze
1: zu synchronisieren. Ja, man braucht natürlich dann, ja, dann möglicherweise als Nutzer auch noch ein gutes, gute Abspielsoftware, wo man das dann auch nochmal ja. nachjustieren kann. Also man, es ist halt, stimmt.
0: gerade so Videoschneiden kann ab und zu mal ein ziemliches
1: Gefummel werden.
0: Mhm. So, wo man echt dann Videos um Frameweise dann weiterschiebt mhm. und dann wieder abspielen lässt und wieder ein Frame weiterschiebt und einfach mal guckt, mhm. wie passt es jetzt, wie passt es nicht. Ja. Man hat ja auch selber einen gewissen Qualitätsanspruch, der genau. auch mit Video zu Video wächst. Mhm. Zumindest bei, bei mir versuche ich das.
1: Und ja. Ja, ja das ist alles wieder Arbeit. Also, ich habe schon mit dem Podcast genug Arbeit. Wenn ich jetzt auch noch ein Video machen würde, meine Güte, das kenne ich ja. ja gar nicht mehr. Wobei, ich muss. Vielleicht, wenn ich irgendwann meine Rente bin. Ja. Aber dann sehe ich so schlecht aus, dass ich nicht selbst auftreten <lacht> kann. Naja. Ja, wobei, äh, das Videoschneiden
0: geht bei mir, finde ich, relativ flott. Also von den kompletten. Mhm. Von dem kompletten. Äh, Entschuldigung, äh, Prozess des Video aufzunehmen ist tatsächlich, finde ich das Video schneiden, ein relativ kurzer für mich. Mhm. Das ist, wenn ich jetzt mal, nehme mal an, ich habe jetzt am Tag über zwei, drei Stunden Material gefilmt für eine Reparatur. Mhm. Dann setze ich mich meistens abends hin und du dann das Ganze hier, ich habe ja ich habe den Vorteil, dass bei mir alles chronologisch ist. Mhm. Die Reparatur fängt am Anfang an und, und hört am Ende auf. Ich habe ja jetzt keine, ich muss jetzt ja nicht irgendwas zwischen reinschneiden oder so, mhm. oder äh, zur Verständlichkeit irgendwelche Sachen mal die Z die Reihenfolge mhm. verändern, also seltener. Und dann, ja, ich ziehe mir die, die ganzen Videos, die Rohfals äh, rein und fange die dann an, äh, alles, erstmal alles überflüssig rauszuschmeißen. Mhm. Das ist äh, und dann bleibt ja schon mal ein schöner Rohschnitt übrig und dann wegen meine Übergänge rein, mhm. bisschen Textüberblendungen und so. Und da
1: kannst du dann auch zum Beispiel, wenn, wenn du dann so, so einen Zeitraffer haben willst, kannst du das dann auch da machen.
0: Ja, kann ich auch einfach im. das ist einfach hier von dem, von dem Videoschnipsel Geschwindigkeit anpassen, mhm. schneller oder langsamer, je nachdem, was man gerade braucht. Mhm. Das kann man auch nachbessern, wenn die Beleuchtung
1: ein bisschen... Man kann bisschen auch,
0: da hat, jetzt, also da hat jetzt KDN Live nicht gerade die besten Möglichkeiten. Es hat zwar grundlegende Möglichkeiten, um ein bisschen Farbangleichungen zu machen und Bild aufhellen und so, das geht. Mhm. Geht natürlich meistens dann am Ende auf die Qualität vom mhm. Video, Mal Informationen, die nicht da ist, kann man nicht herstellen. Mhm, Aber es gibt dann natürlich auch die professionelleren Programme wie, äh, wie Adobe Premiere und so, die auch dementsprechend dann kosten. Hm. Die haben da wesentlich bessere Möglichkeiten ne? ja. für Farbangleichung und so hm. und zum Weißabgleich.
1: Weißabgleich, ja. ja, ja. ja Gut, das macht natürlich natürlich Anfang an der Kamera. aber
0: Ja, aber es ist natürlich immer ja, also wa, gerade was ich m, wo es einem relativ einfach ist, halt einfach schon so Sachen beim Filmen sicherzustellen, ja, genau. dass die Ausleuchtung ja. passt, dass die Kamera die passt. nicht ja.
1: Hatten wir vorhin gar nicht äh, besprochen. Bei der Beleuchtung, äh, welche Beleuchtung äh, hast du da irgendwelche speziellen äh, Lampen? Oder? Ja, ich habe
0: es ja schon schon vorhin kurz mal erwähnt in den Nebensatz. Ich habe mir am Anfang es auf Amazon so ein Set mit zwei Videoleuchten, also LED. Ah, ja. Das hm. sind so kleine LED-Scheinwerfer, hm. ungefähr so ja, wie groß sind die? So 10x15 cm. Die mhm. haben so einzelne LEDs, die funktionieren mit einem mit einem Akku. Mhm. Da ist ein Sony Akku drin, also von der Form her für alte Sony Kameras. Also kommt auch sehr gut Akkus nach oder zusätzliche. Die haben beide ein kleines Stativ. Sind ziemlich relativ wackelige Dinger, aber die machen ein schönes Licht. Ja, und dann kommt man eigentlich eine sehr, sehr einfach, eine gute Ausleuchtung Ausleucht hin. Mhm auch. Ja. ja,
1: okay. Nee, ich wollte nur wissen, weil, weil ich das vorhin nicht so genau mitbekommen hatte, was ja. du da machst zur Ausleuchtung.
0: Weil es ist, je mehr Licht man hat, desto ja, klar. schöner wird am Ende das mhm. Bild, desto weniger ja, ja. verrauscht ist es.
1: Mhm. Ja, das stimmt.
0: Und gerade jetzt beim Autoschrauben ist es doch oft sehr dunkel. Mhm. Ja. Und da bin ich selbst immer erstaunt, wie gut es dann doch diese Scheinwerfer hinbekommen mit dieser doch in die Jahre
1: gekommenen Kamera, da ein schönes mhm. Bild zu zaubern. Ja, ja. Das ist dann äh, ähm, was für ein Format, das Bild? Also,
0: also, ich, also die Kamera hier, die ich jetzt hier habe, die nimmt in 1080p auf, mhm. also in 16 zu 9 mhm. mit 50 Frames per mhm. Second äh, und ja, und das Format, das da rauskommt, ist jetzt irgendein... Ich weiß gar nicht, was für ein Videoformat, das da direkt rauskommt. Die hat jetzt nicht die Möglichkeit, direkt als MP4 aufzunehmen mhm. oder als WebM wie, wie, wie andere Kameras, mhm. sondern die schickt, die hat irgendwelche merkwürdigen Stream-Tateien, die auch sehr in einem Unterverzeichnis der SD-Karte versteckt sind.
1: Mhm. Ja, gut, das ist... Aber das, so ist, das, das ist eigentlich eine
0: relativ äh, Schnuppe, wo die auf der Karte liegen oder wie die heißen... Äh, Bisher konnte jedes Videoschnittprogramm die Dateien ohne Probleme äh, lesen und bearbeiten. Mhm.
1: Ja, das ist ja gut. Ja. ja. Und äh, ähm, gut, dann haben wir es jetzt soweit, dass, dass wir die Post-Production. Hm? Äh, Gibt es noch irgendwas in der post was wir vergessen haben?
0: <lacht>
1: Schnitt? Äh, nee, ich meine, also
0: ich kann ja nochmal mal grob drüber gehen, wie ich jetzt so ein Video schneide. Ich, Also, ich gehe persönlich her, lad mir erst das ganze Video rein ziehe meine Tonspur rein vom Audioaufnahmegerät, synchronisiere die ganzen, schmeiße schon mal alles über, also alles das, grob, alles Überflüssige raus. Mhm. Äh, ich lasse ja oft die Kamera mal ne, zwei, drei Minuten vorher loslaufen, bevor ich dann das mhm. Tonaufnahmegerät starte und so späße. Mhm. Dann lasse ich das Ganze mir einmal vorrendern, mhm. dass ich quasi diese beiden, die Tonspur, die neue Tonspur und die Kamera verbunden habe, also die, die, das Videobild. Mhm. Äh, dann mache ich ein neues Projekt. Zieh da dann dieses vorgerenderte Video rein, fange an, das zu schneiden, also ich schneide alles überflüssige raus, mhm. äh, fange an, dir wegen die Überblendungen zu machen, den Schn also dann nochmal wegen zu kürzen alles, vielleicht Zeitraffer und so Zeug. Äh, fang an, dann <lacht> noch irgendwelche Bilder einzublenden, Texte etc. Äh, und ganz zum Schluss setze ich dann noch meine Hintergrundmusik, wenn ich eine verwende, mit rein. Vorspann und Abspann natürlich, denn ich ja äh, quasi ja als ja. Äh, immer die gleichen ja fast habe. Und ja, und dann lasse ich das Ganze durchrendern. Und mhm. das ist eigentlich schnelle, effektive Art und Weise, sowas zu schneiden. Aber es geht halt auch nur so schnell, weil ich halt einfach äh, quasi aus einer Datei rausschneide. Mhm. Äh, mit nur einer Kamera hast du jetzt natürlich jetzt irgendwie aus mit drei Kameras gleichzeitig gefilmt irgendwie äh, Autoraufnahmen mit drei, die drei Leute gleichzeitig gefilmt haben, man muss die ja schon alle dann erstmal äh, chronologisch äh, sortieren und und immer raussuchen, welcher Kamerawinkel sieht jetzt besser aus, wird es natürlich wesentlich aufwendiger.
1: Ja, klar. Mhm.
0: Aber äh, ne, so geht's auch und am Ende kommt ja meine fertige Datei raus, die lasse mhm. ich als natürlich äh, in bestmöglicher Qualität, als 1080p Video, als äh, MP4 rendern. Mhm. Und die wird dann auf YouTube hochgeladen über das YouTube Studio. Mhm. Dann kann man, die wird, dann kann man dann auch gleich äh, schon mal den Titel des Videos eingeben. Die Videobeschreibung mhm. kann ein Thumbnail hochladen, das angezeigt wird. Zur mhm. so, Not kann man auch, bietet auch YouTube einen die Möglichkeit, aus drei oder vier verschiedenen Standbildern aus dem Video, das YouTube sich selbst raussucht, auszuwählen. Ah, ja. Ja, die macht halt so Vorschläge. Mhm. Äh, Ab und zu mal ganz lustige Bilder dabei, aber meistens nichts Brauchbares. Mhm. Leitet man das Thumbnail hoch und dann kann man noch natürlich äh, noch ein paar zusätzliche Daten sagen. Wo wurde das Video aufgenommen? Welche Kategorie? Dann auch ganz wichtig, jetzt gerade wegen dem amerikanischen Recht, was ja YouTube ist ja eine amerikanische Firma, ja. äh, <lacht> zu sagen, wurde das Video für Kinder produziert oder nicht? Ja. Oder mhm. ist das Video alt ab 18 oder nicht? Mhm noch so noch so Daten zu machen. Äh, Dann wird auch gleich, äh, YouTube macht das jetzt seit Neuestem, äh, gleich am Anfang mal so eine grundlegende Urheberrechtskontrolle äh, gemacht. Mhm. Das hat Früher hast du es erst nach wenigen Tagen erfahren. Ja, das
1: ob ist du der Upload-Filter. Jetzt, ja, ja.
0: jetzt sagt einem YouTube das gleich, oh, passt nicht. Vielleicht mit etwas so glück sagen sie ja so grob, was nicht passt. Meistens sagen sie einem ja nur, es passt mhm. irgendwas nicht. Ja. In deinem drei Stunden langen Video Irgendwas passt nicht. Toll. Hm. Ja, und dann, ganz wichtig, ja, dann, dann kann man natürlich, äh, stimmt, äh, noch diese Endcards hinzufügen, also am Ende vom Video äh, auf andere Videos von einem selber hinweisen, beziehungsweise während dem Video noch diese Einblendungen machen, die mhm. lustigerweise eigentlich nur am äh, Browser, am PC angezeigt werden, aber nicht in den Apps. Ja. ja. Das ist immer zum Kopfschütteln. Ja. <lacht> äh, und natürlich ganz wichtig den Veröffentlichungszeitpunkt festlegen. Mhm, ja. ob's, also erstmal die Art, ob es ein privates Video sein soll. Genau. Äh, ob es äh, ein ungelistetes ist. Mhm. Das heißt, man kann es über einen Link teilen, aber jeder, der den Link hat, kann es aufrufen. Ob es mhm. gleich öffentlich sein soll. Dann gibt es ja noch die Sofortpremiere. Mhm. Dann kannst du ja live mitten im Live-Chat dir die Premiere laufen lassen und gleichzeitig mit deinen Zuschauern kommunizieren. Oder ob es halt eben zu einem gewissen Zeitpunkt erst veröffentlicht werden soll. Mhm. Was natürlich praktisch ist, wenn du jetzt einfach schon mal Videos im Voraus produzierst. <lacht> ich habe schon mal drei, vier Videos, sagen wir mal, und ich will, dass jeden Samstag ein Video veröffentlicht wird. Automatisch, ohne dass ich mich selber drum kümmern muss. Mhm. Wobei äh, diese, <lacht> also quasi diese... Dieser Veröffentlichungszeitpunkt festlegen hat auch wieder ein paar Nachteile, weil man hat nicht die Möglichkeit, das Video so lange als angelistet. Also das Video ist so lange privat, also mhm. nicht über den Link aufrufbar. Mhm. Also es ist eigentlich fast eher besser, wenn man das alles händisch macht und das Video dann, wenn es online gehen soll, per Hand online stellt, damit man es vielleicht vorher anderen Leuten zeigen kann. Es gibt ja oft die Möglichkeit, wenn jetzt der YouTuber Patren hat, so den, den sogenannten Early Access zu geben. Mhm. Das dann deine ganzen Patreon-Mitglieder bekommen den Link schon mal vorher, können schon mal vorher das Video angucken, Kommentare etc. Und nach ein paar Tagen schallest du es für das Rest der Welt frei. Und kannst du kurz erklären, was das Patreon ist? Äh, Patreon ist ja ist eine Plattform, die auch von einem YouTuber gegründet, also von einem YouTuber Schrägstrich-Musiker gegründet wurde, also mitgegründet, und es ist quasi eine Möglichkeit, äh, Creators, also Influencern, wenn wir mal diesen Übergriff nehmen, äh, finanziell zu unterstützen mhm. mit Gegenleistung. Mhm. Also nicht immer mit Gegenleistung, kannst du auch einfach nur so Geld geben. Mhm. Äh, natürlich ist es schöner, wenn du, wenn du auch irgendeine Art Gegenleistung bekommst. Mhm. Wie gesagt, auf dieser Plattform kannst du dann den Künstler unterstützen. Oder den YouTuber oder was auch immer mhm. äh, entweder einfach noch Geld geben oder der YouTuber oder wer auch immer, also in dem Fall jetzt YouTuber, kann der ja halt die Möglichkeit geben, äh, gewisse Rewards, also sogenannte Tiers oder wie die das dann nennen, mhm. zurückzugeben. Da einer der beliebtesten ist halt eben dieser Early Access, dass man vorher vor allen mhm. anderen das Video sehen kann. Ja. Oder auch sehr beliebt ist, dass man in den äh, im Abspann namentlich erwähnt wird. Vielleicht in verschiedene Kategorien. Äh, so der typische Preis ist, also so der, so der typische Beitrag ist ja dann meistens so für 5 Dollar oder 5 Euro so in dieser in dieser Preiskategorie, dass man dann meistens den Early Access bekommt und gleichzeitig noch im Videoabspann
1: mit erwähnt wird per Text. Mhm. Ja, ja, interessant. Also das ist, ich werde ich auch verlinken, ich kannte das schon, aber ja. das so können wir dann nochmal verlinken, weil das glaube ich für Einsteiger in YouTube nicht so ganz unwichtig ist. Naja,
0: nee, es ist, es, also es ist ein gerade für, für jemanden, der jetzt vielleicht plant, damit sich finanziell zu unterstützen, seine Reisen ja. zu finanzieren, seine Videoproduktion zu finanzieren und dergleichen, ist es eine einfache Möglichkeit, ja. äh, Geld einzusammeln, halt eben auch gegen oder auch einen Mehrwert seinen Mitgliedern naja. zu geben. Naja. Gleichzeitig kommt relativ viel Geld bei dem äh, äh, YouTuber selber an. Mhm. Also die Preise, die Bettrinder einbehält, sind, glaube ich, relativ human. Ich glaube, ich circa 5 Prozent oder so bloß. Mhm. Also das ist, finde ich, überschaubar. Also du nutzt es nicht? Ich nutze es tatsächlich. Ich habe es seit über einem Jahr. Mhm. Ich habe genau zwei Unterstützer. Mhm. Ich Okay, ich, ich bewerbe es jetzt auch nicht sehr aggressiv wie mancher YouTuber. Mhm. Äh, ich habe ab und zu mal so eine Einblendung. Ich habe ja das und naja. Bisher ist noch niemand darauf angesprungen. Ja. ja. Aber ich habe diese Möglichkeit, man kann mich darüber unterstützen. Man kann auch darüber Early Access zu den Videos bekommen, beziehungsweise irgendwann, falls es mal jemand anklickt, auch
1: die Möglichkeit bei mir im Abspann als Unterstützer namentlich erwähnt zu werden. Aber das mit Patreon kannst du nicht machen, wenn du halt äh, einen Veröffentlichungszeitpunkt angibst, weil niemand darauf zugreift.
0: Genau, das ist nämlich das ist einer der, der Nachteile. Vor allem du willst ja auch in dem Moment, wo dein Video online geht, willst du es ja auch auf verschiedenen Plattformen kunden, mm -hmm. tun, auf Facebook, Twitter, ja, Instagram. Genau. Und das musst du halt mehr oder weniger händisch machen. Mm -hmm. Von daher ist es besser, du stellst dir dein Video, dann wenn du gerade Zeit hast, online stellst dir halt den Wecker. Oh, ich muss mein Video online stellen. Und dann tust du gleich äh, die ganzen Links in die Welt rausverteilen, damit die Leute auch dein Video finden. Naja. Ah, wie machst du das mit Patreon, mit Early Access? Ge ich also ich meine zur Zeit bei den bei den Zweien ist es noch sehr überschaubar, aber durch kann über Patreon kann ich eine kann ich ja so einen Post erstellen. Mhm. Es, ist, es ist ja quasi sieht aus wie ein Blog, wie ein klassischer mhm. Internetblog. Mhm. Wo ich halt nut, wo ich halt ja mit Nutzer drauf habe.
1: Ach und da kannst du das Video dann
0: einblenden. Da kann ich ja dann einen kleinen post freitag mhm. schreiben, hier das Video ja. einblenden und kann das halt nur für meine für, für die Leute, die halt eben quasi diesen Tier haben.
3: Mhm
2: dann ja. freigeben. Damit ja.
0: kommen die vor, den Link, können das auch direkt auf der Patreon-Webseite anschauen. Mhm. Verstehe. Und ja, das ist, das ist eigentlich eine relativ schöne Funktion. Es geht eigentlich relativ ja. einfach zu machen, aber es geht halt auch nur, wenn man den Veröffentlichungszeitpunkt per Hand ja. einstellt. Ja. Aber ja, das spricht einiges. Ja, Ich Ziel. habe zum Beispiel jetzt einen, eine, 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 ich verfolge einen größeren YouTuber, einen äh, relativ, be also was heißt bekannten, einen Techmoon. Mhm. Das ist ein Engländer, der sehr viele äh, Retro-Audio-Hardware Retro und so vorstellt und ein äh, bisschen, wegen repariert also, also vor allem sehr viel kassettenlastige und schallplattenlastige Sachen. Äh, und der tut, bei dem bin ich auch im Patron drin, also da komme ich auch im Abspann namentlich vor. Und der geht quasi her, der, der stellt immer, immer das nächste Video auf Patron online und stellt gleichzeitig das letzte Video auf YouTube dann frei. Also der macht dann immer, wenn er das immer gleich das nächste weiter macht dann diesen also diese, diese Interaktion, dass er für Patreon eins freischaltet und dann für den Rest für YouTube das Alte. Mhm. Macht Alles er schlecht. macht macht er eigentlich immer gleichzeitig. Ja. Weil dann ja. hat er quasi einmal so, ich weiß gar nicht, wann stellt er seine Videos online? Ich glaube meistens so hier, hier am Wochenende hin. Und dann hat er halt so eine halbe Stunde, wo er sich mal darum kümmern muss, diesen patreon post zu schreiben und dann auf YouTube das freizuschalten und dann noch auf seinen verschiedenen Quellen äh,
1: kund zu tun.
0: Und mhm. dann hält sich das im überschaubaren Rahmen.
1: Ja. 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 ja und wenn es dann veröffentlicht ist,
0: bist du fertig? Dann bin ich erstmal fertig. Dann ist natürlich, äh, dann geht es in die Analytics von Google ja. rein, also von YouTube. Und äh, dann... Fiebert man erstmal mit und hofft, dass Zuschauer kommen, mhm. dass seine Werbe, also dass, dass jetzt die, die, Wer also, was heißt, die Werbung, die man für das Video gemacht hat, auf den Plattformen erfolgreich war, dass hoffentlich man zum richtigen Zeitpunkt veröffentlicht hat, wenn gerade möglichst viele Leute online sind, mhm. die das sehen. Und ja, dann, 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 dann fiebert man einfach ein bisschen mit, wie sich die Zahlen so entwickeln. Wie gesagt, die sind bei mir eher so mau mhm. aktuell. Wie gesagt, ich bin froh, in 24 Stunden, 100 Viewer. Das ist so für mich die Zielgrenze, die ich mir setze. Das ich, habe ich jetzt bei den letzten zwei, drei Videos nicht geschafft. Ich hatte aber auch schon Videos, die dann in den ersten 24 Stunden 200 Viewer hatten. Mhm. Und dann geht es natürlich darum, äh, vielleicht, falls Kommentare kommen, mit diesen noch zu interagieren. Mhm. Weil wenn Kommentare kommen, dann kommen die meistens innerhalb der ersten paar Tage. Und da ist natürlich schön, wenn man dann relativ kurzfristig darauf antworten kann. Ja, weil man möchte ja auch eine gewisse Interaktion mit seiner mit seiner Community haben, was mhm. ich auch irgendwie witz irgendwie äh, wichtig finde und ich mag die Rückmeldung, ich mag mag es, wenn Leute nur noch Fragen zum Video stellen und ich dann noch mal Sachen genauer erklären kann. Mhm. Aber im Großen und Ganzen ist dann eigentlich die Arbeit an so einem Video fertig. Man kann natürlich ja. dann im Nachhinein, nachdem man das Video online gestellt hat, noch äh, ein paar Sachen dran machen, wie zum Beispiel äh, weitere Untertitelspuren hinzufügen und mhm. so. Aber im Großen und Ganzen war es das dann. Mhm. Dann fängt natürlich dann die Arbeit, sobald das eine Video fertig ist, mit dem nächsten an.
1: Ja, Ja, Untertitel finde ich ja auch faszinierend. Also dass mhm. es da so Communities gibt, die dann Untertitel auch machen und so. Ja. Also ja.
0: Ja, es ist, es ist einfach eine nette Sache, aber es ist halt eine sehr, sehr zeitaufwendige Sache.
1: Ja, ich habe selber auch mal Untertitel geschrieben. Ja. Und das ist schon schon schwierig.
0: Ja, also gerade wenn man, wenn ich jetzt versuche, eines meiner eigenen Videos, die ich ja kenne, von Deutsch auf, Eng, auf englische Untertitel zu übersetzen, mhm. sie das erstmal anzuhören, dann überlegt erstmal, was habe ich da gesagt. Dann schreibt man sich erstmal auf Deutsch nieder. Dann fängt mhm. man an, das zu übersetzen. Dann muss man das natürlich dann wieder ins Video einfügen und äh, mhm. dann kann man, ist man schnell bei so einem 15-Minuten-Video, dass man da zwei, drei Stunden für die Untertitel drüber sitzt ja. Ja. und das frisst halt einfach mehr Zeit,
1: als es mir lieb ist, ja. obwohl ich es gerne machen würde. Ja, ja, ja. ja. ja das ist ähm, ich habe mal äh, <kühm> Untertitel gemacht für einen Freund von mir, der, der äh, äh, Film... Filme produziert und äh, hat da so eine Dokumentation gemacht. Ähm, und ich habe dann, ich glaube, die... Äh ich habe Untertitel auf Esperanto und auf Französisch für ihn gemacht. Und das war gar nicht so einfach. <lacht> ja. Weil... Äh also es ist einfacher, wenn man halt schon einen... Wenn man sozusagen schon einen deutschen Text hat. Ja, wenn man schon mal als Transkript, ein Transkript hat, dann ist es genau, dann dann schon etwas einfacher. Aber selbst dann, ich hatte da ein Transkript und dann las ich da was, ich das verstehe ich nicht. Dann muss ich mir das in dem Film mal anhören. No? Damit ich überhaupt verstehe, was, was, was ich da übersetzen muss. Denn wenn ich den deutschen Text, wenn da, und das ist ja, das ist ja kein, äh, kein geskripteter Film, sondern das ist ja eine Doku. Ja. Das heißt, die Leute sprechen so, wie sie sprechen. Und die sprechen undeutlich und so und unvollständige Sätze ja. und da war halt ein Satz, den konnte ich nicht verstehen und dann kannst du ihn auch nicht übersetzen. <lacht> da war irgendein Pronomen und da weißt du nicht, was ist denn mit dem Pronomen gemeint? Ja, und Dann muss das aber auch stimmen, äh, denn, denn äh, das Pronomen, denn sonst passt der Bezug in der anderen Sprache nicht mehr. Ja. Also ich musste mir das wirklich dann an der Stelle anhören, und bin auch nicht so recht schlau draus ja. geworden. Also es ist viel Arbeit. Es ist wirklich viel, viel ja. Arbeit. Und ich bewundere das. Also viele Leute machen das ja freiwillig. Ja. Dann äh, englische Untertitel für irgendwelche Serien oder sonst was. Ja. Da gibt ja Open Subtitles, wo man die alle finden kann. Und wenn man da sucht, ähm, also ich bin in letzter Zeit ein bisschen Fan von Dr. House. Und wenn man dann guckt, mhm. für eine Folge, da kann man wählen, bei englischen Untertiteln, also ich sehe es auf Englisch und mit diesen ganzen medizinischen Fachausdrücken, das ist halt schwierig. Und dann denke ich mir jetzt, englische, englische Untertitel wären gut, dann kann ich, wenn ich mal was nicht verstehe, gucken und das dann eventuell nachschlagen, ne, wenn da irgendwelche komischen Krankheiten vorkommen oder irgendwelche komischen Bakterien oder Medikamente oder was auch immer, was ich nicht kenne. Und ähm, dann hat man die Auswahl bei oben Subtitles unter äh, Ach, ich weiß nicht wie viel. Gut, man kann natürlich, wenn man das Irgendwo auf Netflix oder sonst wo sieht dann dann oder Amazon Netflix hat es ja nicht kann man natürlich die Untertitel nehmen die angeboten werden aber bei vielen Sachen jetzt nicht da hat zum Beispiel Amazon gar nicht die englischen Untertitel ja. und dann denkt man sich oder die Französischen was man immer was immer man sehen will und dann denke ich mir Mensch ähm, oh, ich muss mal gucken und dann wird man auffindig also gerade bei Englisch, bei Open Subtitles, und das sind tausende von Untertiteln und äh, in allen Geschmacksrichtungen. Ne, mit äh, Erklärungen für ähm, äh, Schwerhörige und so weiter. Also und ohne und ach, also dann auch unterschiedliche Qualität und so alles, da gibt's schon viel. Aber ich finde es gut. Ich finde es auch gut, wenn wenn eben Leute wie du dann für ihre Videos vielleicht auch Untertitel machen, ja. weil es da sicherlich eine gute Community gibt. Kostet natürlich wieder viel Zeit, aber gerade bei deinen Autosachen, ähm, wenn das jetzt jemand sehen will, der kein Deutsch kann, sind doch Untertitel hilfreich und äh, vielleicht ist es besser, wenn du es erst auf Deutsch machst, ähm, weil es lebendiger ist und weil es auch fürs deutsche Publikum besser ist und dann englische Untertitel für die anderen. Ja. Und ich denke, wenn ein Japaner der nun wirklich wissen will, wie das geht und so ein Video haben will, hat ja nichts gegen die Untertitel. Ja. ja. Ja, und das war's dann?
0: Ja. Dann wartest du
1: auf den Shitstorm? Dann warte ich, ja, der zum Glück
0: nicht kommt, aber okay. Ja. ich, ich fange dann halt dann wieder direkt an, das nächste Video zu planen. Mhm. Das ist ja bei genau. mir tatsächlich eher sehr spontan. Mhm. Was ich als nächstes mache, entscheide ich oft nur Stunden vorher, bevor ich ein Video aufnehme, mhm. wenn überhaupt vielleicht auch nur ja. kürzer davor, ja. weil äh, YouTube da es ja diesen äh, berühmten Algorithmus, mhm. da, der, der immer, von dem er ja immer wieder hört, dieser mystische Algorithmus, mhm. der einem ja die Videos vorschlägt mhm. und der ist halt darauf ausgelegt, dass du ständig dem Videos nachschiebst. Du musst eigentlich als YouTuber mhm. mindestens pro Woche so, im Idealfall ein Video produzieren und online stellen. Genau. Also mhm. ich meine, als kleinen YouTuber ist, also wie, wie in meiner Größe ist es eigentlich egal, aber wenn du davon lebst, mhm. merkst du den äh, den, ein, den Einschnitt in deinen Werbeeinnahmen, in dein, deinen Zuschauerzahlen enorm, wenn du mal ein, zwei Wochen auslässt. Ja, ja. ja das ist überall also ist, auch beim
1: Podcasten, wenn du mal eine Pause machst, beim Podcasten, dann gehen die Hörer weg. Ja, aber da, ja.
0: Das, wie gesagt, das liegt ja nicht nur an den Hörern, sondern es liegt auch dann daran, dass halt einfach deine Videos nicht
1: vorgeschlagen werden ja, ja, klar. Das gehört ja. bei YouTube natürlich noch dazu, Und weil der Algorithmus ist, da eben auch ja, dieser, das Ganze unterstützt. Genau. Ja. Und
0: darum versuchen halt eben gerade größere YouTuber halt immer ein, zwei Videos mindestens in, in, in der Hinterhand zu haben, mhm. halt immer zwar so ein bisschen im Voraus zu sein mit dem Produzieren, mhm. dass falls sie mal dazu kommen, nicht dazu kommen, mal in der Woche was zu machen, mhm. was Neues, halt einfach ein, wieder was online stellen können.
1: Ja. ja.
0: Und ich probiere jetzt, ich, ich habe jetzt ja auch die letzten Tage sehr viele Videos veröffentlicht. Ich glaube, ich muss kurz mal auf meine Übersicht schauen. Genau, ich hatte jetzt am 7.7. ein Video, am 11.7., am 13.7. und jetzt am 17.7. Das nächste Video ist auch schon quasi fertig, muss nur noch hochgeladen werden.
2: Mhm.
3: Äh,
0: das geht dann wahrscheinlich äh, am Wochenende online, mhm. weil ich probiere jetzt einfach ein bisschen mein Video-Output zu vergrößern um mich einfach wieder für den Algorithmus interessanter zu machen, mhm. in der Hoffnung wieder äh, neuen Zuschauern vorgeschlagen zu werden. Mhm. Um wieder ein bisschen Wachstum in den Kanal reinzubekommen. ja, ja. ja. Man, man muss jetzt leider sagen, was ich jetzt hier gerade sehe, mhm. äh, ich habe seit dem Videostart einen Abonnementen verloren, <lacht> ja. seit unserer Aufzeichnung.
1: Aber, ja,
0: ja, es ich
1: ist... Hier also bei YouTube mache ich ja nicht viel, aber meine, meine, also ich habe dann Podcasts dann auch bei, bei YouTube mal veröffentlicht und so, ähm, weil mir das empfohlen wurde, aber da sind die Downloadzahlen halt sehr gering ja. und insgesamt habe ich wenig Follower, aber immerhin, 800 noch was. Ja, was mhm. heißt wenig, das ist eigentlich schon, ne da kriege ich vielleicht demnächst sogar die Tausender voll. Das ist eigentlich gar nicht mal so wenig. 197. drei mehr in den letzten 28 Tagen, naja, Na, ja, immerhin. Also relativ, ich kann mal kurz
0: erzählen, relativ zeitgleich, wo ich meinen YouTube-Kanal gestartet hat, hat mein äh, guter Bekannter und Reisepartner Eiko, über den ich ja auch schon in den Afrika-Videos mhm. erzählt habe, auch mit einem YouTube-Kanal gestartet. Den äh, One-Way-Travel bei Dustin Diesel heißt der. Mhm. Äh, wo er vor allem alt Ra Videos von den äh, bisherigen, dass den Diesel Rallye reisen äh, mhm. online stellt und noch ein bisschen, ja, was bei ihm in der Werkstatt so wegen was er schraubt. Mhm. Und der hat jetzt in der gleichen Zeit, ich glaube knapp 320 Abonnenten. Bloß, mhm. aber er ist auch nicht so aktiv wie ich im Video produzieren, weil er
1: gerade noch Haus gekauft hat und einfach wichtigere Sachen zu tun hat. Ja, ich mache ja hier auch nichts. Ja, das das ist, 877, das ist ich denke, ich brauche jetzt noch 100, dann habe ich den. Ja mystischen Status. Wie gesagt,
0: dafür, dass du eigentlich nichts machst, ist das echt eine sehr gute Zahl. Ja. Wobei du hast ja den Vorteil, dass du einfach äh, aufgrund deiner Aktivitäten der letzten 10, 20 Jahre mhm. schon auf anderen Communities, auf anderen Plattformen genau. halt bekannt da gibt's bist. da gibt es eine Basis. Du hast sehr viele Twitter-Follower, ja. du hast, du, dich kennt in gewissen Kreisen du, Kennt man dich sehr gut. Ja. So in der in der Hacker-Szene und so, ja. im Chaos Computer Club etc., Du hast halt einfach schon eine gewisse Community aufgebaut. Ja, das stimmt. es du mhm. jetzt quasi ja mitnehmen kannst, mhm. bei der du bewerben kannst etc. Ja, das und stimmt. das bringt einen extrem viel. Ja. Aber wenn man quasi ja bei fast null anfängt,
1: dann fängt man halt bei null an und dann ist es echt ein harter Weg. Na gut, dann muss man eben auch sich in Communities engagieren. Ja. Ich denke, das ist ein guter Weg. Also irgendwas Community, das habe ich eigentlich vorhin schon gesagt, irgendwas Community-Orientiertes zu machen. Und sei es halt irgendwie eine spezielles, ein spezielles Hobby oder so. Ja. Das, das wollen dann Leute wissen und irgendwie kommt man dann doch durch. Und wenn, erst, erst mal, wenn man einmal die ersten Follower hat und es spricht sich dann rum und dann reagiert ja auch der Algorithmus entsprechend, dann geht es plötzlich ganz gut. Ja. Also ich glaube, also was du machst, im, mit der MB100, jetzt habe ich es richtig gesagt, <lacht> der MB100-Geschichte, das war, habe ich, sehr geschickt, ja. um da so eine Community eben auch für dich selber aufzubauen. Ja. Und dann, die schauen sich auch die anderen Sachen an, gucken sich dann auch mal das Live-Ding an, gut, das war jetzt nicht von bester das, Qualität, ja, das, ne? das, das, aber aber so <lacht> kommt eben eins zum anderen und dann hat man plötzlich eine Community. ja, ja. ja. Na klar, man muss halt,
0: ja. wie gesagt, das ist ja eh gut, wenn man gerade, wenn man für die jetzt, die jetzt vielleicht auch Überleg, überlegen, ob sie mit YouTube anfangen sollen, ist mhm. erstmal wichtig, Videos zu machen über etwas, wo man sich auskennt Ja. und vielleicht wo man auch einfach in gewissen Communities schon drin ist. Mhm. Nehmen wir mal an, ich bin jetzt, äh, ich wäre jetzt begeisterter Hobbykletterer, mhm. bin seit Jahren in Boulderhallen unterwegs und bin ein zig äh, in, äh, in verschiedenen äh, Kletterforen unterwegs. Mhm. Ja, dann bist du in den Foren, da kannst du das da verlinken. Ja, da kenne dich da vielleicht auch global oh, ja, Leute genau. und so, mhm. weil man ich halt so ein Aufhänger. Ja, man eine gewisse man braucht halt so eine gewisse Grundbekanntheit irgendwo. Mhm. <lacht> ja. Oder ja, so eine Art Vertrauensverhältnis zu den genau, Leuten.
1: Genau. Na ja, klar, die Leute wollen wissen, bevor sie einem folgen bei halt, Twitter wollen wissen, was ist das für ja. einer? Und äh, wenn das da nicht so klar ist, wie man da ist, äh, wie man da steht, dann äh, äh, kann es schnell passieren, dass es, dass dass die Leute dann zurückhaltend sind beim folgen. Ja. Was ich denken war, weiß, was das für ein Irrer ist, ja. Ja. Und wenn man aber weiß, ach, das ist der und den kenne ich ja, dann nimmt man auch in Kauf, wenn der dann ein bisschen irre ist, ja. im anderen Folgen. Wobei, ich muss
0: ja sagen, wenn wir gerade beim, beim Followen sind, ja. also beim, beim Abonnieren von Kanälen oder Subscriben, wie es ja im Englischen YouTube mhm. heißt, ja. äh, man sollte da, finde ich, nicht zurückhaltend sein. Äh, wie meinst wenn, du das? Es, man, na, wenn man den, den, YouTuber ein bisschen mag oder unterstützen will, ist das Einfachste, was man machen kann, diesen zu also zu abonnieren. Genau. Ja, ja, das
1: mache ich Und ja auch. Ja, genau. ich,
0: also ich mache das relativ viel, auch bei Kanälen, die ich gar nicht mal so oft sehe.
1: Mhm.
0: Äh, früher habe ich es quasi gar nicht gemacht, aber jetzt, so in letzter Zeit, weil es ist was, es kostet dir nichts. Mhm. Es kostet dir einen Klick mhm. und es ist die beste Unterstützung, die man gerade kleinen Kanälen machen kann. Ja, ja. Weil Das
1: tue ich ja auch und das ist, wird nicht immer gutiert. Ja. Ich habe ja in meinem privaten Kanal, gut, das ist eben mein privater Kanal, nicht der Kanal der Universität. Ich habe in meinem privaten Kanal äh, ja Videos auch von meinen Lehrveranstaltungen, ähm, also so, so äh, Screencasts, äh, teilweise bei YouTube, das war mal so ein bisschen Experiment, also wer die wirklich haben will, ich habe alles da, was ich produziert habe, auch die schlechten Sachen ähm, bei äh, archive.org ähm, da kann man dann so was Komplettes sehen äh, und wer meine Vorträge will, äh, guckt lieber bei mediaccc.de ähm, aber ich habe ähm eben auch ein paar Mal bei YouTube eingestellt, weil Studenten gesagt haben, Mensch, also das ihre findet man immer so schlecht. Also archive.org sagte denen nix, aber irgendwie jeder äh, halbwegs, äh, also wer halbwegs lesen und schreiben kann, kennt YouTube. Und dann habe ich eben, um das den Studierenden zu erleichtern, habe ich die Sachen bei YouTube veröffentlicht, aber in meinem privaten Kanal und nicht in einem offiziellen oder Unika oder sonst was. Und da sind natürlich auch alle Leute dabei, die. Äh, also da kann man natürlich auch sehen, wem ich folge. Weil ja. die Information ja nicht privat ist, sondern. Kannst du aber privat schalten. Könnt, also. Weil ich will doch die die Kanäle auch unterstützen. Ja. Dann ist es doch blöd, das <lacht> geheim zu halten. Ja. Nee. Also die, die, wem ich da folge, das sind ja Kanäle, die ich unterstütze. Naja, und da war eben ein. Kanal dabei, wird jetzt nicht verraten. Ihr könnt ja selber klicken und mir gleich folgen. <lacht> <lacht> ähm, da war halt ein Kanal dabei, der vielleicht äh, die Wohlanständigkeit so ein bisschen äh, nicht trifft. Nun okay, es ist es immer harmlos bei YouTube, weil da ja äh, sowieso nichts Böses gezeigt wird. Ja. Ne? Ähm, aber der Kanal hatte halt ähm, ja eine gewisse Ausstrahlung. Und da hat dann sofort jemand eine, eine aufgeregte äh, ähm, äh, Followerin, hat dann äh, gleich geschrieben hier, äh, ob mir das bewusst sei, dass ich da ja eben auch sowas hätte und ähm, ja und dann habe ich jetzt zurückgeschrieben ja ja es sei mir wohl bewusst und äh, es ist eben privater Kanal und da wird jetzt nicht die 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 Meinung der Universität oder so also äh, mit ähm zum Ausdruck gebracht. Und ich denke mir immer, warum, warum soll man nicht seine privaten Dinge, die man privat macht, äh, oder was man privat bei YouTube unterstützt, dann auch öffentlich machen? Denn wie gesagt, YouTube ist immer wohl anständig. Hm. Da gibt's keine Gewalt, da gibt's keine Nacktheit, da gibt's nichts, äh, äh, oh, also gut. Das ist amerikanisch. Also Nazis wird es wahrscheinlich geben bei YouTube. Ja, es gibt ähm, genug Sachen, die es da nicht geben sollte. Äh, die es da nicht geben sollte, genau. Aber im Großen und Ganzen äh, ist das bei YouTube alles harmlos und im Grunde sogar <lacht> immer jugendfrei beziehungsweise wenn es nicht jugendfrei ist, wird sofort gewarnt und abgeschaltet und so. Ja. Also das ist, äh, da ist YouTube ja sehr sehr strikt und von daher finde ich, äh, ja, da muss man halt mit umgehen. Ähm, aber man sieht eben, äh, dass äh, die Leute da unterschiedliche Einstellungen haben und dass äh, ja, das äh, mit dem Unterstützen, ja, also ja, dadurch, dass man irgendwelchen Leuten folgt, gibt man natürlich auch viel von sich preis und also was ja. einen interessiert und so und äh, das muss man eben auch mit einrechnen. Ja. Ja, und äh, muss man dann auch dazu stehen? Also, es ist sicherlich auch ein Privacy-Problem äh, mhm. bei YouTube. Ja? Aber das ja. ist sowieso. Denn selbst wenn man irgendwas verdeckt macht, äh, Google weiß es sowieso. Ja. Und das ist natürlich ein großes, äh, ein großes Problem. Ja, klar. Und du hast ja schon auf diese ganzen Algorithmen und so verwiesen, ja. die auch äh, schwierig sind. Ja, gibt es Alternativen zu YouTube?
0: Es gibt. Ich meine, es gibt ja noch äh, eine relativ alte Alternative, Vimeo, gibt es jetzt ja, ja Beispiel Vimeo, noch, aber genau. ich war jetzt selber schon längere Zeit nicht mehr drauf. Mhm. Ich, ich, ab und zu komme ich mal, wenn ich irgendwo über irgendwelche Webseiten komme, auf Videos, die über Vimeo verlinkt mhm. sind. Ja. Aber ja, ich meine, so richtig große Alternativen gibt es zurzeit nicht. Mhm. Ja. Äh, ich meine, es gibt theoretisch einige Firmen, die jederzeit, also einige Plattformen, die jederzeit mhm. eine Konkurrenz zu YouTube. Darstellen könnten. Mm -hmm. Da habe ich jetzt ganz äh, gut äh, Twitch im Hinterkopf.
1: Mm -hmm. Ja, Twitch. Die
0: ja, die ich ja quasi, äh, ich meine, wir, wir streamen jetzt hier gerade mehr, mehr oder weniger erfolgreich über YouTube. Ja. Äh, und Twitch hat ja quasi diesen kompletten Streaming-Markt für sich, also diesen äh, pr privaten Gamer- und gleichen Streaming-Markt für sich beansprucht. Mm -hmm. Da sind die ja absoluter Platz, Platz hier. Genau. Äh, und YouTube bietet zwar ja Streams an, aber nicht in diesem Umfang, wie das, wie man mhm. die auf Twitch findet. Und ja. die ja. bieten ja auch die Möglichkeit an, ältere Streams anzuschauen. Mhm. Aufzeichnungen. also die haben ja quasi die Technik, die ganze Infrastruktur, um Videos äh, mhm. auch anzubieten, also um auch äh, nicht gestreamte Videos anzubieten. Mhm. Also die könnten, wenn sie wollten, irgendwann YouTube da mal gefährlich werden. Mhm. Und es gibt natürlich auch andere Firmen wie Amazon oder Netflix mhm. oder dergleichen, die ja, ja eine passende Infrastruktur in der Hinterhand hätten mhm. und irgendwann vielleicht auch mal so ein Portal ausrollen könnte, aber aktuell
1: Naja, unsere öffentlich-rechtlichen Medien finde ich, mhm. wenn die das mit dem Depublizieren De De nicht machen würden und das um es nochmal zu so sagen, das Depublizieren war ja eine Reaktion auf die Beschwerden der ähm, Presse, mhm. die halt Angst vor Konkurrenz durch äh, ähm, die Mediatheken hatten. Aber im Grunde ist das mit dem Depublizieren, äh, wenn, wenn, wenn sie die alten Inhalte alle noch hätten, äh, also öffentlich, wenn die alle öffentlich werden, gäbe es dadurch nicht mehr Konkurrenz äh, zu, zu Printmedien. Also das könnte man wirklich machen. Ja. Und wenn das geschehen würde, dann hättest du einen so großen Fundus. Die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland. Das wäre so ein Riesenfundus, dass, dass du beschäftigt bist. Dann brauchst du kein YouTube ja, mehr. Wobei no. Es gibt es
0: gibt ja genug Leute auf YouTube, die ja die Videos aus den Mediatheken rausrippen ja, ja. und auf
1: YouTube stellen, ja, ja. damit die halt auch noch in Zukunft äh, zu genau. sehen sind. Und das ist eigentlich das, was ich nicht nicht so gut finde. Also klar, ich finde es gut, äh, weil es auf der äh, in den Mediatheken nicht geht. Aber wenn es in den Mediatheken ginge und man sicher ja. wäre, die Sachen blieben dort, dann bräuchte man das nicht zu so machen. Ja. Also das ist schon auch, Also deshalb gibt es eine Konkurrenzsituation, die leider in Deutschland von den Öffentlich-Rechtlichen verschlafen wird, beziehungsweise von der Politik, weil die dieses blöde Depublizieren De De eingeführt haben. Ja. Aber wo wir gerade dabei sind, archive.org, habe ich vorhin schon erwähnt, wo ich meine ganzen ja. Produktionen geladen habe. Das ist auch ein toller Fundus. Also jetzt nicht nur für meine Sachen, sondern da gibt es so viel genau. an alten Filmen und äh, 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 also auch historischen äh, Sachen. Also ja. Da kann man auch viel Zeit verbringen. Das Einzige, was ich finde ist, dass archive.org ich habe schon nicht so länger nicht mehr geguckt, aber das Interface ist nicht so viel. Ja, schön. es ist und sehr äh, technisch, finde ja. ich. Und, und es gibt keine App und so. Also das ist Ja, die äh, hätten
0: die, die Infrastruktur im Hintergrund wahrscheinlich mittlerweile. Mh. Aber so das Frontend, es das das ist, ist nicht sehr. Schlimm, es hat, sich nicht, das hat also sich nicht verbessert. Nee, das ist, es ist gut, wenn man direkt von, von extern auf einen Inhalt verlinkt. Aber mhm. auf der Plattform selber nach Inhalten zu suchen, das ist mhm. nicht also mhm. nicht sehr komfortabel. Aber ja, ich meine, ich fände jetzt aus äh, YouTube, also aus influencer Sicht raus schön, wenn es auch einfach eine Konkurrenz zu YouTube geben würde. Ja, genau. Weil dadurch, mhm. dass halt YouTube der Monopolist ist,
1: äh, ja, Twitch ist schon. Ja,
0: Konkurrent, aber halt so. eben jetzt, sagen wir mal, in den nicht gestreamten Sachen, sind ja, ja. Die nach wie vor der Monopolist, mhm. eben die halt auch sehr den Ton vor ja und es ja, gibt ja mittlerweile sehr viele Leute die hauptberufliche Geld darüber verdienen und die sind mhm. halt auf diesen ein, auf diese eine Plattform angewiesen mhm. das ist halt ja das, das wär, würde mir ziemliche ja ziemliche Bauchschmerzen bereiten wenn ich davon abhängig wäre ja. Ja. von einer großen Firma abhängig zu sein die bestimmt wie viel geld ich verdienen kann.
1: Aber wenn man das mit Patreon macht, dann kann man doch Patreon auch bei Vimeo Ja, und kann man gibt Twitch und auch, aber sogar bei Arkraft.org. Na klar, es, es gibt die mittlerweile
0: anderen. diese Möglichkeiten, wie gesagt, äh, Patreon wurde ja von äh, einem Musiker auf der auch auf YouTube Videos, wie hießen der äh Bumble Moose, mhm. heißt die Band. Mhm. Der Der einer von denen, es ist eine Ehepaar, die Musik macht und einer von den beiden hat dieses bei Art Badren mitgegründet,
3: mhm.
0: halt eben mit dem Hintergedanken gemacht, um halt eben ihre Videos zu finanzieren, mhm. diese H Homemade, damals haben die noch sehr viel Home, mittlerweile machen sie das professioneller, mhm. haben die halt ihre Musikvideos produziert und das gab halt noch aus der Zeit, bevor es bei YouTube richtige Monetarisierung gab. Mhm. Ich meine, YouTube hatte schon relativ früh die Möglichkeit, aber damals musste es so richtig groß sein. Und äh, de, also da haben dann auch Kanäle, die über Jahre schon existiert haben, mit mehreren tausend äh, Abonnementen, sind da einfach bei dieser Prüfung durchgefallen und wurden dann nicht in das mhm. Partnerprogramm aufgenommen. Und der hat es halt eben quasi mit Petren, mit dieser, mit dieser Plattform umgangen. Mhm. Ich meine, das ist auch für viele YouTuber ein sehr guter, sicherer Nebenverdienst, weil diese Werbeeinnahmen, die schwanken sehr. Ja, ja. Äh, und bei das ist halt einfach so ein festes Einkommen für die.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja. Aber natürlich, dadurch, dass YouTube der Monopolist ist und der Otto-Normalverbraucher mhm. halt auf, nur auf YouTube surft und ja. nicht auf anderen Plattformen wie mehr oder so, mhm. werden da natürlich die Videos, die
1: man macht, nicht gefunden. Ich sag's ja, ich habe ja meinen Studenten das ja. auf allen möglichen, also wie gesagt, archive.org und, und, und alles überall angeboten und, aber sie wollten am Ende YouTube. Ja, das ist halt, das ist das, was sie kennen.
0: Naja. Das ist halt, es hat die größte Verbreitung. Mhm. Es ist quasi jeder, also ich schätze mal fast jeder auf der Welt, der das Internet nutzt, kennt heutzutage YouTube. Mhm. Ja. Da ist ja eigentlich kein Weg mehr dran vorbei.
3: Mhm.
0: Ja. Äh, vor allem, weil die meisten Menschen ja nach wie vor das Internet nur zur Unterhaltung verwenden. Mhm. Und YouTube ist eine der umfangreichsten Unterhaltungsmöglichkeiten, die man so hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, und von daher haben es halt einfach andere, selbst etablierte Plattformen wie Vimeo oder so einfach schwierig, mhm. irgendwie sich bei anderen Nutzern bekannt zu machen.
1: Ja. Ja, ich gucke gerade bei archive.org, die haben ja wahnsinnig viele. Ja. Alleine ein, ein Fernseharchiv mit über neun Millionen Einträgen, das ist schon außerordentlich groß. Es ist schon enorm, ja. was die haben. Aber aber, was haben sie insgesamt an Filmen? Hier kann man es auch noch mal sehen. Sieben Millionen Filme. Ja. Also das ist 13 Millionen Musikstücke. das ist so irre viel. Aber äh, das Interface ist... Ja, das ist... App ist nix. Also es gibt keine App, also meines Wissens jedenfalls. Wüsste ich jetzt auch und nicht. Das ist, äh, das ist irgendwie ja, nicht schön. Also Da könnte man dran arbeiten.
0: Ja. Also ich, ich meine, ich, ich bin jetzt seit 20 Jahren im Internet unterwegs. Ich, ich, mir ist sicher, dass es wird YouTube nicht ewig geben hm. und es wird irgendwann was kommen, das YouTube ersetzt. Das ist, war bisher immer so. Ja. Und das wird ja. auch so sein. Vielleicht werden mittlerweile die Abstände, wo das passiert, länger.
1: Ja, weil du, du, ja. du hast halt äh, mit äh, Google oder Alphabet wirklich eine Einrichtung, die, die alles kontrolliert. Ja, aber. Und das ist halt wirklich, um das aufzubrechen, das, ja, da brauchst du am Ende irgendwie, äh, ein Gesetzgeber, aber wie willst du das machen? Ja, Weil, da gab es äh, ja
0: auch schon genug, äh, ja. ge genug Urteilsprüche und dergleichen. Und am Ende wurden die dann doch wieder umgangen und mhm. ja. ja. Nee, aber ich meine, es, es gibt ja immer wieder mal Plattformen, die herauskommen Ich meine, zuletzt ist ja vor einigen Jahren dieses TikTok aufgekommen, ja. was ja, ja glaube ich, ja. aus China kommt mhm. sogar. Das ist ja auch quasi ja. Ja als als
1: Kurzvideodienst. Mhm kommt und also... Ja, und auch immer mehr dazu gewinnt. Ja, immer mehr dazu. Die benutzen auch zum Beispiel, also neulich hatte mir jemand mal so einen Link auf TikTok geschickt, das war ähm, äh, ein Ausschnitt aus einem Sketch, den ich schon mal gesehen hatte. Und dann habe ich nach dem, nach dem Sketch gesucht und dann habe ich auch tatsächlich den Gesamtsketch gefunden, glaube ich, bei YouTube. Mhm. Äh, und äh, äh, ja, aber da kannst du sehen, ähm, und da gibt es Möglichkeiten. Ja. Und der Ansatz von TikTok, also TikTok mit Tom -Tom. Also das, <lacht> das ist meine Autokorrektur, TikTok mit TomTom. Also, das ist schon lang. So ist das hier. Ja. Das ist, äh, das ist äh, Apple. Ja, dann <lacht> ja. TikTok nicht. Naja, aber da gibt es dann eben schon äh, äh, Möglichkeiten. Da hast du recht, das könnte sich natürlich dann auch.
0: Äh ja, es wird sich irgendwann ändern. Also, YouTube wird irgendwann durch andere Sachen ersetzt werden. Mhm. Vielleicht, ja, keine Ahnung, wie das dann in Zukunft aussehen wird. Mhm. Ich meine, es ist auf jeden Fall interessant, aber jetzt aktuell ist halt einfach YouTube die Hauptplattform für Videos, mhm. vor allem für selbstproduzierte Videos und halt auch für diese ganzen YouTube, die ja aktuell ja YouTuber heißen, für diese mhm. ganzen Influencer, die halt selber ihr, ihr, ihr Wissen oder was mhm. auch immer sie machen, äh,
1: halt eben mit der Welt teilen möchten. Mhm. Ja. Naja, Google wird es versuchen zu verhindern. Mhm. Ich kann das erstmal machen, indem Suchergebnisse manipuliert werden. Und dann kann natürlich YouTube, dann kann natürlich Google auch hergehen, also Alphabet, die haben so viel Geld, die können dann auch irgendein Startup schnell mal aufkaufen.
0: Ja. Was sie ja auch regelmäßig tun. Genau. Das ist ja heutzutage bist du, kann man sich ja sicher sein. Ich meine vor einigen Jahren ja das mit diesem Instagram, mhm. bevor man, seit dann damals ra, genau. Facebook aufgekauft. Genau,
1: die haben sofort äh, ge gemerkt, das macht uns Konkurrenz. Ja. Die Leute sind lieber auf äh, Instagram als bei Facebook und dann haben sie für, äh, Instagram haben sehr viel Geld in die Hand genommen und Instagram aufgekauft. Ja und, das, ja, ja.
0: und YouTube macht, also Google macht das ja auch. So die die warten ja, ja. drauf, wenn irgendwas aufpoppt. Mhm. Dann wird so schnell wie möglich versucht, das aufzukaufen, bevor Facebook, Amazon oder irgendein anderer kommt von den Großen ja. und das macht und ja, ja das ist leider. Ich finde das eigentlich eher eher negativ, weil es halt mhm. irgendwie das Ganze ja wieder mehr in den Mono mehr, mehr wieder nur die Monopolisten dran pro profitieren. Ja,
3: ja. Mhm.
0: Aber ja, wie gesagt, da müsste eigentlich irgendwann mal, mal der Gesetzgeber einschneiden, irgendwelche Kartellämter oder dergleichen und mhm. aber sagen, nö, Moment, geht nicht. Ihr seid schon groß genug.
1: Mhm. Ja. Ja, Ja, klar. Gut, es gibt immer mal so Punkte, wo ich mich wunder dass das Amazon bestimmte Sachen gar nicht sieht oder übersieht. Nicht Amazon, äh, Alphabet. Und äh, da habe ich dann schon Hoffnung, dass auf diese Weise vielleicht dann doch... Ähm, ja. Was entsprechend passiert.
0: Ja. <lacht> Wobei, zurzeit äh, kopieren sie sich ja eh nur alle gegenseitig selbst. Mhm. Ich meine, YouTube hat jetzt ja. ja vor kurzem das wunderbare neue Feature der Shorts eingeführt. Ja, ja. Wegen, ist, wegen TikTok. Ja, wegen TikTok. Ganz ich meine, nachdem, nach, nachdem Instagram ja diese Stories eingeführt hatte und WhatsApp ja. auch dieses, also ist ja quasi ja eh alles, alles beide Facebook und ich weiß nicht, ob es auf Facebook auch ein Äquivalent gibt.
1: Naja, also Twitter hat dann die, 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 uh, Stories von Instagram, uh, ja. nachmachen wollen. Wir schaffen es jetzt ja wieder ab. Das ist ja auch interessant. Ja, die schaffen es jetzt wieder ab, aber. Also die anderen? haben, das bringt nichts. Das habe ich ja, gleich gesagt. Also.
0: Die anderen versuchen sich halt immer irgendwie zur Zeit alle zu kopieren. So nach dem Motto, wir können euch nicht kaufen, also machen wir euch nach. Naja. Es ist halt,
1: finde ich, nicht eine sehr innovative ja, Denkleistung. Nee, ist nicht sehr de innovativ. Da muss man sich eben tatsächlich mal was Neues überlegen. Ja. Vor allem, ja,
0: vor allem ich die, dieses System der Shorts auf YouTube jetzt noch nicht so ganz durchschaut habe, weil anscheinend kannst du jetzt ja aus Videos mhm. Schnipsel rausschneiden mhm, genau. und diese dann irgendwie eigenständig äh, veröffentlichen, auch wenn du dieses Video, glaube ich, mhm. selbst gehört. Mhm. Ich muss mir das mal anschauen.
1: Ja, ja ich habe es mir aber nicht angeschaut aber ich habe davon gehört. Und
0: es hört ja. sich auf jeden Fall merkwürdig an und. Ja.
1: Ja, gibt es noch was Wichtiges als Botschaft, dass du den Hörern mitgeben willst? Irgendwas Wichtiges. Naja, also ich... Was wir nicht angesprochen haben oder so.
0: Wir haben jetzt glaube ich, relativ viel angesprochen. Ja, ich denke auch. Wir könnten vielleicht höchstens nochmal so eine kleine... Also vielleicht, was ich mir überlegt hat, so eine kleine Empfehlungsrunde von verschiedenen YouTubern, die wir so folgen oder die mir empfehlen könnten. Ja, gut, machen, dann machen wir das. Und was dann ich... Ja, machen wir mal, mach mal erstmal mal das und danach würde ich noch mal gerne was so an sich in die Welt zu YouTube raussagen. Also zu den Leuten, die Interesse haben, da mhm. vielleicht selber aktiv zu werden.
1: Das machen wir. Da machen wir dann auch eine Kapitelmarke. Ja, ja dann kommen wir mal zu unseren YouTube-Empfehlung. nicht mal los. Ein paar Kanäle, die ich empfehlen kann.
0: da muss sozusagen, ich glaube, ich die meisten meiner YouTube-Kanäle sind, glaube ich, tatsächlich äh, englischsprachige YouTube-Kanäle. Mhm. Aber okay, welche kann ich mal empfehlen. Also ein Kanal, den ich sehr scha gern schaue, ein äh, junger Amerikaner, der auch sehr gern wie ich äh, komische alte Autos fährt, mhm. sowas wie, er besitzt selber einen Trappi und äh, andere sehr lustige Fahrzeuge. Der Kanal heißt Agent Wheels. Mhm. Sehr zu empfehlen. Er hat auch einen äh, äh, Zweitkanal, in dem er Holz macht. Der mhm. heißt, glaube ich... Äh, wie heißt der? Äh, du kannst kurz mal nachgucken. Under Dunn. Mhm. Weil der Mann heißt Robert Dunn. Mhm. Netter Kerl. Ja, Den kann ich sehr empfehlen, wenn man auf Autos und auf Holzbearbeitung steht. Die beiden Kanäle, die ich sehr oft schaue. Dann ein äh, Kanal von einem Engländer, den man sich auch mal anschauen sollte. Atomic Shrimp.
1: Mhm. Ja, ist bekannt.
0: Der macht, mhm. auf was er gerade Lust hat. Der, kann, der macht äh, mhm. viel über... Übers, übers Game, also über über Scam also Scammer tut er viel aufklären. Dann zeigt er mal irgendwelche to irgendwelche Dosen sachen oder geht in den Wald, sammelt irgendwelche Pilze. Hat eigentlich sehr nette Videos. Dann natürlich äh, für, die, für die technischen Leute. Ich meine, du hast ja wahrscheinlich eh sehr viel Hörer aus dem CCC-Umfeld und sehr ja. viel Hacker. Ja. Wird wahrscheinlich bei denen auch bekannt sein. Äh, der Kanal biglife.com. Mhm. Ja. Der, äh, der tut gern so China-Hardware und so zerlegen und mal die, und, und dann halt mal die Hardware zeigen, wie die funktioniert. Sehr angenehmer äh, Geselle zum Anschauen. Dann, was kann ich noch empfehlen? Ein Kanal, den ich oft gern schaue. Genau hier, äh, Bohemian Kitchen. Mhm. Was, kurz mal, welchen Namen Bohemian Kitchen sagt? Was stellst du dir darunter vor?
1: Mhm. Eigentlich würde ich mir darunter vorstellen, dass es da was zu essen gibt. Ja, das ist schon mal richtig, aber das ist ein Kanal von einem Koreaner,
0: mhm. der nach Marokko ausgewandert ist mhm. und nun äh, quasi durch Marokko reist und da die leckersten Sachen zeigt. Mhm. Das ist ja. sehr sehenswert, vor allem wenn man, wie ich, gerne in Marokko ist, <lacht> dann, mal gucken, was haben wir denn noch an Kanälen, die wir vorstellen sollen. Dann mehr so unterhaltenden Kanal, den ich sehr gerne schaue, ist äh, Factfeed. Mhm. Ist ein Engländer, der so, ich sag mal, so trivia wissen, so sinnlo sinnloses Wissen über irgendwas darüber sehr nette Videos macht. Mhm. Ja, das ist interessant. Äh, ja, wenn man ist einfach nette Abendunterhaltung, wenn man mal irgendwie so ein paar Videos pinchen will, so die nebenbei mitlaufen. Mhm. Äh, dann natürlich wieder äh, technische Sachen, äh, Fran Blanche, kann ich sehr
1: empfehlen. Hab's nicht Fran Blanch. Achso, das hattest du vorhin schon mal genannt. Ja, ja, genau.
0: Die macht, äh, die hat, die hat auch eine sehr große Sammlung an äh, historischer, also an alten Glühbirnen und dergleichen, die sie mhm. immer wieder mal zeigt. Mhm. Äh, jetzt demnächst macht die einen Zero G Flug, hat sie jetzt gebucht. Mit Filmgruß, glaube ich, hier, denn da, das, weil die ist auch ein totaler Space-Nerd und mhm. NASA-Fan und alles. und Ja, dann ein anderer großer Kanal, den bitte was komplett anderes, äh, ist Ghost Down Living. Mhm. Das ist ein Amerikaner, der hat vor drei Jahren eine verlassene Minenstadt gekauft, in den, überhalb vom Death Valley.
2: Mhm.
0: Und seit Anfang Corona, also seit 16 Monaten, lebt er jetzt Vollzeit in dieser Stadt mhm. und fängt da an, die zu renovieren, äh, fängt an, diese Minen zu erkunden und alles. Mhm. Und das ist ein, pff, einfach zum Anschauen, erstmal der, dafür, dass er noch nie zuvor Videos gemacht hat, wie er selber sagt, macht er diese Videos sehr professionell und es ist einfach sehr schön anzuschauen. Mhm. Es ist eine, Menge, hat eine schöne Mischung aus, äh, diesem Ungewissen, diesen Minen äh, erkunden, dann ein äh, bisschen was Restauriermäßiges, wenn so er versucht, diese alten Hütten wieder aufzubauen. Mhm. Und landschaftlich, diese ganze Gegend da um Death Valley rum, ist ja eher traumhaft. Ja. Also, das ist was, wo ich sehr empfehlen kann. Dann mhm. mal ein deutscher Kanal, den ich empfehle, der sehr bekannt ist, ist der Held der Steine.
1: Ja. der schon ja schon genannt, haben wir auch schon. Ja, für der. Den Show Notes. Ich werde jetzt die einzelnen Empfehlungen nicht in die Show Notes schreiben, nee, aber weil das jeder ja bei YouTube selber finden kann. <lacht> aber die, die ich schon habe, sind ja, auch ich,
0: will, ich, ich mache jetzt ja auch nur eine kleine Auswahl ja. aus denen, die ich hier so habe. Äh, Gibt es verschiedene? Äh, dann wieder jetzt hier wieder was mehr in meinen Themenbereich äh, ist äh, Junkyard Dix. Mhm. Das ist ein junger Amerikaner, der mittlerweile den Hauptteil seiner Videos darüber macht, äh, sogenannte Revivals zu machen. Mhm. Also die n, irgendwelche Scheunen von Autos nehmen mhm. und versucht, die wieder zum Laufen zu bekommen.
1: Ja, das ist ja in deinem...
0: Ist genau so. Also ich glaube, Leute, die meine Videos gern schauen, werden sich damit auch anfreunden können. Mhm sind eigentlich nett gemachte Videos. Und man erfährt, vor allem, er nimmt sich auch, was ich sehr schön finde, er nimmt sich die Zeit und erklärt Sachen. Wie funktioniert so ein Vergaser? Mhm. Wie funktioniert dieses? Wie funktioniert das? Mhm. Also ich habe da sehr viel Wissen mittlerweile rausgezogen, das ich vorher nicht hatte, bei mal so diese großen V8-Verbrennermotoren, äh, Vergasermotoren, das ist nicht meine Welt. Mhm. Aber durch diesen Kanal habe ich da wieder neues Wissen erlangt.
3: Ja, ja das ist doch
0: Genau, dann wieder dann was computerlastiges, ist äh, LGA, äh, ehemals Lazy Game Reviews, mhm. der macht sehr viel mit äh, Retro-Hardware, alte DOS-PCs, alte DOS-Spiele und so und äh, auch mal verschiedene merkwürdige ha äh, pc Zubehör der letzten 20, 30 Jahre, zeigt mhm. auch, auch ein sehr schöner Kanal,
1: was habe ich denn noch? Ja. Ich kann jetzt zwischendurch mal ja zwischendurch mach, mach mal ein paar Empfehlungen <lacht> abgeben. Jetzt habe ich zwar gerade wieder die Seite dazu gemacht, aber. <lacht> ja, also viele Sachen sind natürlich selbstverständlich, denen wahrscheinlich auch viele Leute folgen. Also MyLab zum Beispiel. Ja, habe ich auch. Ist so, so, was so aus diesem Wissenschaftsjournalismus-Bereich. Also Mighty Nguyen Kim ist ja bekannt und ich finde das MyLab immer immer gut. also Kann man sich eigentlich alle ansehen. Ähm, und klar, ich folge jetzt auch nicht so vielen Sachen, die ich dennoch häufig höre, weil ich einfach weiß, dass ich äh, mir die anschaue, beziehungsweise weil, äh, YouTube mir die automatisch vorschlägt. Zum Beispiel Last Week Tonight. Dem Kanal folge ich nicht, aber ich sehe halt Last Week Tonight äh, ja. immer mal wieder, wenn ich mal so Lust habe, was Kurzes zu sehen. Und dann dann äh, ist das, wird mir das schon angeboten ja. von YouTube. Da brauche ich das gar nicht äh, zu abonnieren. Ähm, oder ein ähnlicher Fall, äh, was ich auch ähm, ab und zu mal höre, aber gar nicht abonniert habe. Obwohl man es vielleicht unterstützen sollte und deshalb abonnieren sollte. Ich mache es jetzt mal. Ähm, die, die Videos von Christian äh, Solmecke, äh, also Kanzlei WBS wo es ja auch oft ums Urheberrecht geht und so. Und das ist natürlich, das finde ich, also nicht nur um Urheberrecht, aber um rechtliche Fragen, die aber oft sowas mit dem sein zu tun haben. Also ich äh, finde das äh, sehr interessant. Was ja. ähm, auch mal, mal so kurze Sachen hören will. Äh, ja. Äh, was habe ich dann noch? Gut, ich habe jetzt hier so ein paar äh, Sachen ein bisschen exotischere Art, die, die dann vielleicht äh, nicht jeder hören und sehen kann. Also französische äh, Sachen und so. Ähm, äh, dann natürlich, weil ich ja äh, Apfelgeräte <lacht> 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 nutze, die Apfelwelt. Ähm, <lacht> das finde ich ganz lustig, weil das, ja, das ist so ein Österreicher, der das sehr trocken macht und äh, ja äh, kann man sich neue, die neuen Betriebssysteme werden immer vorgestellt, wenn sie dann da sind, dann weiß man was Neues. Das ist ganz, ganz praktisch. Da gibt es noch einen, der so ähnlich ist, aber auch recht Apple kritisch ist. Jetzt muss ich mal gucken. Wieso kann ich jetzt meine Kanäle gar nicht sehen? Oder habe ich den gar nicht abonniert? Aber also es gibt, es gibt da noch unter Umständen bessere Sachen. Ähm, äh, weil ich so ein bisschen das Problem habe beim meiner Apfelwelt, dass es auch so sehr Fanboy mäßig hm. ist. Und da gibt's den finde ich jetzt nicht, warum finde ich den nicht? Da gibt's ähm, auch so ein bisschen kritischere Sachen. Ja, dann My Deep Guide. My Deep Guide ist... Ähm, äh, ein, ja ich glaube der lebt in Amerika aber das, das ist irgendwie ein, jemand glaube ich aus dem ehemaligen Jugoslawien ähm, hat jedenfalls einen slawischen Akzent, ähm, der sich halt mit Tablets äh, beschäftigt, also mit Tablets zum draufschreiben so wie Remarkable der hat damals auch sehr sehr ausführlich über, bericht, äh, über Remarkable berichtet, aber eben auch über Konkurrenzprodukte die äh, dann auch interessant sind ähm, ja, jetzt müssen wir ja mal drei Abos <lacht> gehen, da habe ich es dann. Ja, My Deep Guide, genau. Ähm, also, das ist schon interessant. Ja, ja dann habe ich dich natürlich äh, dabei. <lacht> ja, mein eigener Verein, Perera, den ich schon erwähnt habe, mhm. hat natürlich auch einen Kanal mit leider sehr wenig äh, Hörern oder äh, Zuschauern bisher, ähm, was ich bedauere. Aber das ist natürlich auch, dem, dem folge ich natürlich auch. Ähm, ja, ähm, dann Barkonvent Berlin, weil ich für die sogar mal äh, was gemacht habe, ehrenamtlich, ähm, ein paar YouTube-Interviews äh, und die haben also die haben das vom Genusskast aus gemacht, also Peter Eckho und ich. Und dann haben, haben uns Leute vom Barkonvent dann auch gefilmt. Das heißt, es gab von drei Jahren oder was, ganz viele kleinere Beiträge, wo wir dabei waren. Ne, auf dem Barkonvent. Also ehrenamtlich. Das haben sie dann aber nicht mehr machen wollen, weil sie dann irgendeine Agentur beauftragt haben, die das dann so macht, dass man sich nicht mehr anschauen kann. Ja, ich habe den Kanal immer noch abonniert. Ähm, einfach weil, weil ich mal dabei war. Das, ja. das ist der Grund. Ja. Und sonst folge ich eigentlich den Empfehlungen, die so auf Twitter kommen oder auf anderen Kanälen, Mastodon oder was auch immer und habe jetzt gar nicht so viele abonniert, aber das sollte ich ändern, du so ja, weil ist man halt die Leute dann wirklich unterstützt.
0: Da kann ich dir ja gleich noch jemanden sagen, den du wahrscheinlich sogar kennst. Ah, ich
1: habe noch einen äh, Tom Scott, das ist so ja. jemand, der über Linguistik der macht, über,
0: er macht sehr gute Videos ja. über Linguistik. Der ja, folge ich auch. Der macht ja viele mit der Gretchen McCulloch, oder wie heißt die? Zusammen. Also, sie schreibt äh, im mhm. Hintergrund und er trägt es vor. Mhm. Ist ja eine sehr berühmte Linguistin aus, aus den USA. Mhm. Ja. Und er hat auch sonst an sich sehr interessante Videos. Mhm. Den folge ich auch. Ja, aber wie, man, den ich dir jetzt gerade gleich direkt empfehlen kann, ja, den bitte. du sogar persönlich kennst, wo ich selber erst gestern auf dem Kanal gestoßen bin.
1: Ja, das, da bin ich gespannt.
0: Ist der Herr Simon Kowaleski. Ah, äh,
1: ja, den kenne ich.
0: Der mhm. hat auch einen sehr technisch lastigen. Der Ecken. war
1: hier öfter ja. mit sehr abgefahrenen Themen auch bei Dietkultur. Ja, ja. Da bin ich
0: zufälligerweise drauf gestoßen, dass der ja auch ein ungefähr genauso, also sogar ein paar Zuschauer mehr als ich hat, aber. Mhm. Den solltest du auch mit abonnieren. Einfach, weil die Abos unterstützen die YouTuber. Ja. Ohne, dass man viel dafür macht.
1: Das werde ich machen. Ja. Guter Tipp. Genau. Das mache
0: ich. Und dann, ja genau, was habe ich noch so als Vorschläge? Ich habe da noch, ich habe, ich habe hab einige Kanäle, die ich abonniere. Ich könnte jetzt noch den Lockpicking Lawyer, der sehr bekannt ist, äh, mhm. empfehlen. Der ist ein sehr, sehr, äh, begnadeter Lockpicker, also der also wie man das Wort jetzt nicht bildläufig ist, der tut Schlösser knacken, also mit Dietrichen aufmachen, kann mhm. der sehr gut und der zeigt gut, dass man öfters mal zweimal drüber nachdenken sollte, wenn man sich ein Fahrradschloss kauft, welches man kauft. Mhm. Sehr unterhaltsam, sehr kurze unterhaltsame Videos. Dann habe ich hier noch was, noch interessant sein könnte für die, Zusch für die Zuhörer, besser gesagt. Genau, dann auch mal was mehr Reise, ich, ich verfolge auch ein paar Reisevideos, mhm. äh, da ist über unter anderem äh, Nomads Trails, das waren zwei, also sind, sind zwei Finnen, die wollten, die sind Ende 2019 aufgebrochen und wollten eine 10 Jahre Weltreise mit ihren Fahrrädern machen, mhm. sind angefangen durch Europa zu fahren, Westafrika sind jetzt aber dann wegen Corona in, in, in Guinea-Bissau gestrandet, nicht mhm. Guinea-Bissau, stopp, in, in Gambia sind sie gestrandet, mhm. waren da fast haben da fast ein Jahr lang gelebt, sind jetzt zurück nach Finnland und warten jetzt die ganze Zeit darauf, dass sie dann weiterfahren können. Mhm. Dann natürlich, was ich empfehlen kann, was ich ja vorhin schon erwähnt habe, ist One-Way-Travel bei Dustin Diesel, mhm. war sie ja sozusagen mein Partnerkanal. Ja mit dem ich auch, sobald wir unsere nächste Reise machen können, wir haben ja eine Tour von äh, über die komplette westafrikanische Küste geplant, von Marokko bis Südafrika, hey. die wir dann auf unseren äh, Kanälen auch in Videos mehr oder weniger live, also man kann hautnah dabei sein, wie wir fahren, mhm. äh, präsentieren werden.
1: Wann werdet ihr das machen? <lacht> sobald es geht. <lacht>
0: sobald es geht, das ist aktuell so ungewiss. Ja, Wir hatten klar. es geplant für Januar 2021 jetzt, mhm. aber das ist ja total hinfällig. 2022 ist auch definitiv nicht. 2023 vielleicht, aber wahrscheinlich eher 2024 erst, mhm. weil die, also ist einfach, man kann nicht sagen, welche Grenzen das offen sind, welche nicht und das ist gerade sehr, sehr schwierig. Ja. zu sagen. Genau, dann noch, was habe ich was kann ich noch empfehlen? Genau, dann nochmal wieder was technisches. Techmon habe ich ja vorhin schon äh, gesagt. Dann andere technische Kanäle gibt es noch äh, Technology äh, äh, Connections. Mhm. der 8-Bit Guy. Dann jetzt wieder, weil ich ja gerne noch ein paar Reisekanäle zu äh, vorschlagen würde. Äh, also empfehlen würde, ist von einem Australier, The Road chose Me. Mhm. Der hat, der, also den verfolge ich, der hat vor, bar, vor der ist, glaube ich, jetzt fast drei Jahre lang, oder waren es zwei Jahre? Ne, ich glaube fast drei Jahre lang, ist er mit seinem Jeep quer durch Afrika gefahren. Hat den kompletten afrikanischen Kontinent begreist, hat er ein paar Videos gemacht, macht jetzt immer wieder Videos, wie er quasi Leuten so wegen Tipps gibt beim Overlanding. Also Overlanding ist ja hier mit dem Auto lange lange Reisen machen mhm. und jetzt ist er gerade nach Australien geflogen, er lebt normalerweise in Kanada, mhm. er hat auch hier diese ganze Quarantäne jetzt durchgemacht, darüber eine sehr schöne Videoserie gemacht mhm. und baut sich jetzt gerade in Australien einen neuen Jeep auf, um dann damit mindestens ein, zwei Jahre lang den australischen Kontinent zu bereisen. Ja, sehr schön. Das das sind, der macht auch sehr interessante Videos. Dann natürlich dann andere Reisevideos, haben wir auch vorhin erwähnt, der Tim Treffler. Mhm. Der macht ja hauptsächlich in letzter Zeit mehr viel Europa beziehungsweise mhm. zur Zeit sehr viel Frankreich, weil er halt nicht rauskommt. Ja. Aber es sind sehr nette, schöne Videos.
1: Mhm. Ich habe jetzt den wieder rausgefunden, den ich nicht abonniert hatte, fälschlicherweise, ja. wenn man sehe, jetzt habe ich ihn auch abonniert, Technik Faultier, das war der, der ein bisschen kritischer auch an den Apple-Geräten mal rummäkelt <lacht> und an der Preispolitik und nicht so ganz, Apfelwelt ist mir ja. ein Tick zu Fanboy-mäßig, aber ich habe es trotzdem abonniert.
0: Ja. So. Ja, aber ich glaube, ich höre jetzt mal auf mit den Vorschlägen, sonst sitzt ja, man hier in der Stunde noch. Ja, es sind viele. Wobei ich gar Hab's nicht. Ich habe das
1: auch nicht mitgeschrieben für die Show Notes, Nee. Und die kamen bei dir ja so.
0: <lacht> ich kann… Also ich, wobei ich der Meinung bin, ich habe gar nicht so viele Kanäle abonniert. Also mich überrascht gerade die Liste doch, dass es so lang ist. Ja. Weil ich, ich versuche auch, also ich versuche nicht alles auf YouTube mitzuschauen, was okay. So hm. Also es gibt sehr viele große YouTuber, die ich gar nicht schaue. Aber ich will auch nicht, dass das von meinem Konsum überhand nimmt.
1: Naja, ja, klar. Mhm.
0: Also ich bin ganz froh, dass ich dann irgendwann am Abend, wenn ich dann mal so abends da sitze und YouTube schaue, dass dann so nach einer Stunde oder zweimal so der Punkt kommt, wo ich alle aktuellen Videos durch habe und dann einfach mal Schluss ist. Naja. Ja. Und ich dann erst wieder ein, zwei Tage warten muss, bis wieder neue Videos von diesen YouTubern kommen.
2: Ja.
1: Ja, ja.
0: Weil es ist sonst wie bei Netflix dann naja. kommst du gar nicht mehr los vom
1: nee, Gerät. nicht mehr los, das stimmt, das ist wahr. Ja. ja, schön, also da haben wir doch ein paar schöne Empfehlungen auch und du wolltest noch was Grundsätzliches
0: zu Ja, Ihnen Ja, was, was, was heißt was Grundsätzliches? Ich wollte einfach mal so eine allgemeine Empfehlung ausstellen. weil ich jetzt schon von ein paar Leuten in meinem Umkreis gefragt worden bin, was man denn so braucht, um so YouTube-Videos zu machen, wo wir jetzt ja auch drüber eingegangen sind. Mhm. Und ich kann neben einfach nur empfehlen, es also einfach mal auszuprobieren. Ja. Das ist, das, kann, das ist egal, was es ist, ob ihr jetzt irgendwas zu Hause bastelt, ob ihr euer euer Zimmer neu streicht, ob ihr irgendwo hinfahrt, irgendwas, zu keine Ahnung, mhm. was euch gerade auf den Herzen nicht zu sagen habt, ob ihr, ob ihr einfach nur eure Katze filmen wollt, wie sie lustige Purzelbäume macht, mhm. äh, ist egal. Ja. Ja. einfach mal filmen und, und so, ich meine, YouTube-Konto, Google-Konto hat eh jeder mhm. fast, und damit mhm. automatisch hast du ein YouTube-Konto, ja. auf dem du Videos hochladen kannst. Mhm. Probier es einfach mal aus. Es muss gar nicht so professionell sein. Mhm. YouTube verzeiht, also was heißt verzeiht? Ist, es gehört eigentlich, dass es auf YouTube alles nicht ganz so professionell ist. Gehört eher zum guten Ton. Mhm. Zu professionelle Videos schrecken eher ab. Mhm. Und dann, weil ich bin also ich fände es toll, wenn einfach mal mehr Leute da mitmachen würden. Ja. Es, es kann nur interessant werden.
1: Mhm. Genau. Ja, das ist ähm, ein gutes Schlusswort eigentlich. <lacht> und ähm, Ja, wir haben schon lange gesprochen und ich habe auch inzwischen Hunger, wie man merkt, weil ich hier angefangen habe, die von dir mitgebrachten Oliven zu essen, was sich nicht gut anhört im, im, ja, im, im ist... Sound. Ich hoffe, dass wir das auch verziehen. <lacht> aber du hast vollkommen recht man kann sollte einfach anfangen ja. Ob das Podcasts sind oder Videos mh, es ist einfach alles machbar und man braucht heute eigentlich gar nicht mehr viel es reicht eben meistens ein Smartphone und dann geht das schon ja. und deshalb ähm, ja äh, nehmen wir das Schlusswort
0: ja. vielen Dank Christian ich habe zu danken ich fand es wieder mal sehr
1: sehr nett mit dir zu sprechen ja und das war schön genau ja und jetzt eben auch den Zuschauern vielen Dank. Und inzwischen läuft ja auch das Publikum ein im Hackerspace ähm, äh, im überschaubaren Maße, weil er ja noch nicht richtig geöffnet ist. Und ähm, ja, dann verabschieden wir uns. Also, tschüss.
2: Ade.